0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast in diesen wunderschönen und kuriosen Zeiten. Umso glücklicher bin ich, dass ich in diesen Zeiten immer noch meine Host an meiner Seite habe, zum einen die Eva neben mir und wieder über Skype den Horst zugeschaltet. Grüßt euch, hallo.
1: Hallo. Hallo, hallo zusammen.
0: Und wie geht's euch? Wir werden jetzt erstmal wieder Instagram-Stories gemacht?
1: Oh ja. Ja, also dann äh, werden die Eva jetzt mit ihrem Handy ähm, krasse Stories produziert ähm, für krasse den Stories Account. produzierst nur genau. du, Horst. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Nö, also soweit ganz gut. Also ich erinnere mich immer so an, an so Kindheitserinnerungen. Sonnenschein, grüne Wiesen und das war immer Osterzeit. Und das ist jetzt mm. irgendwie heute auch der Fall an Ostersonntag. Gutes Wetter warm draußen, nur keine, keine Saus draußen momentan, also
2: <lacht> Machen wir ja alles richtig, ne?
1: Äh, ja, irgendwie schon, aber ja, wo Ich äh, weiß nicht, wo ja. ich letzt, letztens
0: laufen war ähm, ja. Also ich finde, man muss schon so ein bisschen Slalom laufen, aber ist ja verständlich, irgendwie Keine Ahnung, so ein bisschen raus müssen sie ja auch, ne? Und wenn jeder einfach nur mal so zum Spaziergang rausgeht, dann äh,
1: ja dann,
2: Alles im Abstand.
1: Trotzdem irgendwie alle draußen <lacht> das, Ja mir, mir ist nur aufgefallen, dass ähm, relativ viele äh, bei uns im Wald unterwegs sind. Also Leute, die nicht joggen gehen, sondern einfach nur zum Beine vertreten. Und ich Ja, genau. Das genau hm. das, was du ansprichst. Ne? Die Leute wollen ein bisschen raus, ein bisschen Luft schnappen und ähm, Darf ja. man
2: eben ja auch nicht verübeln, ne? Genau. Aber, ich aber wo Ich habe diese
1: Studie gesehen, man soll jetzt beim Sport machen irgendwie beim Joggen fünf Meter Abstand halten, beim Radfahren irgendwie zehn Meter. Wegen den ähm, Aerosolen, Aerosolen, die dann ausstreuen nach hinten und dann... Ähm, mhm ja also dann ob doch da, lieber
2: ob da das reicht die ja. fünf Meter und die zehn Meter zehn
1: Meter ist das die neue Wünsche, Box ah. für <lacht> ja ja wobei also dann doch lieber vielleicht auf dem Home Trainer und dann dem entgehen ne das äh, muss man schon sagen wobei ich aber gestern Radfahren ich mache ja momentan so ein paar ähm also wenn ich Radfahren gehe, suche ich mir jetzt echt coole Strecken raus, so ähm, Panorama-Runden.
2: Das wollte ich nämlich auch ansprechen, das ist mir aufgefallen, wieder so eine schöne Tour, die du gefahren bist. Äh,
1: ja, ähm, gut, aber wir haben ja, also bei, bei, euch ja auch, bei euch ist ja auch schön, so ist ja nicht, aber äh, bei uns, also bei mir jetzt in, am Stadtrand Darmstadt geht es direkt ähm, zwei Kilometer weiter ähm, in, in Odenwald rein und ähm, da gibt es ja. halt relativ viele Nebenstrecken, die man fahren kann alleine. Und sicher natürlich, ohne viel Verkehr. Mhm. Und gestern ist mir so aufgefallen, eigentlich eigentlich ganz cool, man fährt so vor sich hin, aber da kam echt auch dann nach einer guten Stunde so eine Gruppe an, an Triathleten, also mit Zeitverrädern, berg runtergeschossen. Eine da dachte Gruppe? Auch, ey, ja, ey okay. Leute, ey zu zehnt irgendwie und alle die direkt hintereinander, ja, muss das sein jetzt mhm. bei, der, bei der Situation, also ja, ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Man, man postet ja ein bisschen was und ich meine, wir als Profis müssen ja weiter trainieren. Aber ähm, das soll ja nicht den falschen Eindruck erwecken, ne? dass das jetzt irgendwie alles normal ist. Und da ähm, ja. muss ich mich vielleicht selber mal fragen, okay, ob, ob man vielleicht sowas in Zukunft lässt, weil dann die Leute denken, ey geil, äh, Panorama Loop, Reichel wieder, wieder geil gefahren oder was. Aber ähm,
2: aber gut, du bist alleine, du bist komplett ja, ja. alleine und ja, ja. Da, man sieht bei dir quasi auch nur Natur ohne große Autos. Ähm, ja, und und man man sieht jetzt dich nicht auf dem Unterlenker da irgendwie rumheizen und überhaupt nicht rechts und links gucken und da irgendwelche Gefahren eingehen. Also, Wenn du wüsstest, ich mache immer so ein
1: Shroom-Backup und so und nee, Quatsch, aber nee, aber deswegen, also da da muss man vielleicht auch hier bei den Leuten, die so ein bisschen, äh, ähm,
2: ja. Äh, das, das alles das, so ausreizen, ne? Ja,
1: ja, aber gut. Also ich, ich
2: sehe das nicht so locker. Also ich werde ja. da, wenn ich das schon höre, dass du sagst, oh, dir kam so eine Gruppe von zehn Mann oder so entgegen oder mhm. und lass es fünf sein oder lass es drei sein. Ich, es macht mich direkt, ich muss auch immer aufpassen, es macht mich richtig aggressiv. Weil das sind ja. Leute, die es nicht verstanden haben. Also mhm. ich muss selbst natürlich auch, ich bin auch mit mir, würde ich sagen, kritisch, weil ich bin in letzter Zeit auch immer noch viel draußen unterwegs. Klar, dem schönen Wetter geschuldet. Mhm. Ähm, aber ich passe so oder so auf und jetzt nochmal, doch auch nochmal umso mehr oder bin mir dessen auch bewusst, dass es jetzt, wenn ich jetzt irgendwo stürze oder mich ablege, dass das sehr, sehr ungünstig mhm. wäre und ähm, ich fahre nicht mit anderen Leuten, ja. nach wie vor, also, weil ich es eh nicht so gern mag, also ich fahre halt eh <lacht> <lacht> Ich hasse ich mit anderen eh alle Leuten zu fahren. Ne? Ähm, <lacht> Muss auf keine Rücksicht nehmen, kannst dein eigenes Tempo fahren, kannst auf den Bordschein springen, wie du willst und wieder runter und nee, keine Ahnung, aber ich krieg richtig Prass auf die Leute, die da auch ein ganz schlechtes Vorbild für uns Radfahrer, Triathleten, Sportler oder sowas sind, weil sie meiner Meinung nach die Regeln einfach da so weit ausdehnen oder auch wirklich übertreten und das nicht richtig ist. Absolut mhm. falsches Zeichen und richtig Kacke, ja.
1: Oh, was ein negativer Einstieg jetzt in unsere Folge. Ja, sorry,
2: aber nein, aber das muss man... das. Das muss man doch sagen. Äh. Also, man muss es den
1: dummen Leuten immer wieder.
0: Weil
2: manchmal. Ich beobachte mich ja auch, man, man verdrängt ja dann schon viel. Und wenn man gerade in diesen äh, diese Swift Races, die ja aus dem Boden schießen, jetzt mit äh, irgendwelchen äh, prominenter Beteiligung, dann vergisst man alles ja auch außenrum. Und wir werden uns ja jetzt auch gleich noch vielen anderen Themen widmen. Aber ähm, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber ich finde es gut, dass du es ansprichst und auch kritisch damit bist, weil ich finde eigentlich, dass deine Posts so ganz. Cool sind.
1: Ja, ich halte mich aber ein bisschen zurück und ich werde es auch werd's ein bisschen reduzieren. Mm. Also klar, wir müssen dann so ein bisschen ähm, Content bieten für, für die Partner und so, aber ja, ähm, ähm, ja alles in Maßen jetzt auch und um dann nicht den falschen Eindruck zu vermitteln. Irgendwie knackt es in der Leitung, kann das sein? Ja, oder Nur bei dir. Ich gar bei dir knackt es. Oh, dann knackt es bei mir. Okay, dann <lacht> so.
2: Besser. Wir hören dich gestochen, Schaf.
1: Alles klar. Das und muss auch generell bei dir sein,
0: weil letztens, in, äh, wo ich es geschnitten habe, und dann hatte ich ja die Spuren quasi alle einzeln, ähm, ja. also weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch einfach irgendwie ähm, das USB-Kabel, was einen Wackelkontakt hat oder so, und dann kann es natürlich sein, dass es irgendwie knackt oder so.
1: Hm. Aber wir werden sein. sehen.
2: Aber ähm, nichtsdestotrotz, erzähl doch mal, ähm, wie es dir in der ganzen Lage jetzt so geht und wie du anscheinend ja auch noch eine große Motivation an den Tag legst und wie du jetzt mit allem umgehst, weil es ist ja jetzt sehr vage, wie es dieses Jahr, ob oder wie es dieses Jahr überhaupt noch weitergeht.
1: Ähm, ja gut, also Anfang der Woche gab es jetzt die Mitteilung, dass ähm, die großen Rennen auf äh, Frankfurt und Ironman, äh, äh, Frankfurt und Hamburg <lacht> äh, äh, verschoben werden, Offiziell, äh, ja. auf unbestimmt, was eigentlich Bedeutet, dass diese voraussichtlich abgesagt werden. Und klar, das entzieht natürlich so ein bisschen die Motivationsgrundlage. Ähm, aber mhm. es ist irgendwo auch klar, ähm, dass das unwahrscheinlich wird von Woche zu Woche. Ähm, ja, was wie gehe ich damit um? Ähm, ich versuche das Training jetzt natürlich am Laufen zu halten, aber jetzt auf einem gewissen ba gewisses Basisniveau. Jetzt nicht mhm. unbedingt zu so viel, aber ich glaube, ich habe es auch letztes Mal angesprochen. Aber ich muss schon sagen, es, es zieht schon so ein bisschen an der... Auf Motivation. jeden Fall an der Motivation und ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie jetzt krasse Sessions, die ich normalerweise in dem, dem Jahreszeitraum mache, runterspulen mache ich jetzt einfach nicht. Und jetzt, Na, du
2: musst dich jetzt auch nicht killen ohne nee, nee. ne? Also, ja, ja, ich
1: finde das interessant. Manche ähm, entwickeln ja so ein Spleen draus und machen irgendwie krassen Touren hier bei uns in der Gegend oder aus eurer Gegend, Jason Oscar, oh. der, der Radfahrer, der fährt, der, fährt, der fährt mal 400 Kilometer oder sowas, also einfach nur so für, für sich aus Spaß. aber das Hast hat du
2: Hast du gesehen, was er jetzt, sorry, was er jetzt gemacht hat, vorgestern? Nee. nee. Ich glaube, es war am Karfreitag. Ja, genau. Ähm, Everesting. Ähm, und zwar, ja, 9000 Höhenmeter ist er ähm, äh, vertikal ähm, gefahren. Und zwar auf äh, einem Anstieg, den kennst du vielleicht auch, ähm, unten im Rheingau, Kietrich, äh, im Rheingau, bei Eltville. Und da kann man dann nach Hausen vor der Höhe hochfahren. Das ist ein... Ich war jetzt, weiß es nicht genau, sechs Kilometer Anstieg. Ja, maximal, ja. Und da war er, ähm, ich glaube, neun Stunden unterwegs. Also ich weiß es jetzt nicht Prozent, ob es acht oder neun hm. Stunden waren, ich sage jetzt einfach nur mal so ganz äh, knapp, mit einem, hm. kann man ausrechnen, ich glaube, ein 25er-Schnitt war es. Ähm, durchschnittlich 250 Watt.
0: Hm.
2: Ja, und da, da hat er so den Karfreitag verbracht.
0: Krass. Also, also, ja klar, klar wir immer, halt... immer hoch und runter, ne? Also immer ja. die fünf Kilometer hoch, wieder. Ja. Keine Ahnung, wie viele hatten das Teil, das hat ja vielleicht das kann
2: 400. Kann man ausrechnen, wie viel... Keine Ahnung, ja. ja, kann man aber. Ähm... Also Wahnsinn, also der hat diese die, du hast eben diese 400 Kilometer Tour angesprochen, ne? Mhm. Das war so der erste Streich, dann immer mal ein 300er, 200er, ist ja fast jetzt schon so Standard. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, solche, solche Herausforderungen muss man sich jetzt irgendwie stellen Oder das habe ja. ich mir jetzt auch überlegt, dass man, äh, also verdammt, Everesting wollte ich eigentlich jetzt auch machen, aber äh, okay. Kann, okay. Kannst du
2: kannst du auch noch äh, ja. auf der machen, aber, ne?
1: aber ein, ein Traum, was also das Traum, aber was ich immer machen wollte, ist das Projekt ODW 4000. Oh. Ähm, ja. Das bedeutet 4000 Höhenmeter Richtig. im Odenwald und jeden Anstieg nur einmal fahren und keine Strecke darf sich überkreuzen. Also muss man oh. ein bisschen oh, vorher aber planerisch gut ein Planer sein. Ja, 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 schauen. Und das hatte ich mir jetzt mal überlegt als äh, als nächstes Projekt vielleicht, aber ähm, mich reizt jetzt auch ehrlich gesagt diese Virtual äh, Racing Geschichte, ich bin letzte Woche mhm. als Rookie bei einem ZÜF-Rennen gestartet, weil mich ein Kumpel motiviert hat und habe voll auf die Mütze bekommen, das war auch <lacht> gleich gleich so ein 42 Kilometer Rennen. Und ähm, da wollte ich eh fragen oder euch fragen, äh, wie man sowas angeht. Aber hat mega Spaß gemacht. Mhm. Ich hatte noch nie so einen ähm, hohen Durchschnittspuls über eine Stunde. Das war echt ja. krass. Also ja. die die Wattwerte waren aber irgendwie ganz seltsam, weil ich hatte auch so Aussetzer drin. Das waren relativ viele Leute auch am Start. Mhm.
2: Mhm.
1: Das heißt, das ganze System war verzögert auch. Und dann hatte ich so ähm, Aussetzer. Also irgendwann hat 0 ja. Watt getreten. Ich glaube, man muss dann auch so ein bisschen an der Hardware tun, dass man schnellere bluetooth, verbindung an plus hat. verbindung hat und internet ja. und so weil weil das macht dann so keinen sinn und dann verlierst du halt die gruppe und kommst nicht mehr ran und das ist dann irgendwie ähm,
2: ja das ist wenn du dropouts hast. ja
1: ja, ja genau mhm. es war interessant aber ähm, ich glaube sowas ja also ich glaube ich mache mache bestimmt noch mal so ein zwift drin wobei ich das nicht jede woche glaube ich machen würde aber <lacht> Zu hart, ne? äh, Ja, also ich glaube, diese 20-Minuten-Rennen sind, glaube ich, schon, kannst du jede Woche machen, aber diese Stunde ist halt zu, zu hart dann auf Dauer. Wenn du das jede Woche irgendwie so ein, so ein 45-Kilometer-Rennen machst oder so, das ist dann schon ja. heftig, finde ich, aber macht Spaß, definitiv. Geht schon die Professionals,
0: Sie machen das wirklich fast mehrmals die Woche, ne? Irgendwie Echt? Die, die, geil. Oder die, die Professionals sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also die ja. die da schon irgendwie voll eingefuchst sind. Ist krass, wie viel die ähm,
2: Also drei Rennen die Woche fahren, die. Fand ich schon, ja.
1: Okay.
0: Das ist ziemlich heftig, ja. Ja, aber ähm, äh, Iron Man VR.
2: <lacht> Reizt dich sowas?
1: Gut, kleine technische Schwierigkeiten. Genau, ein paar Audioprobleme behoben. <lacht> Aber jetzt läuft die Kiste. Ähm, genau, wir waren stehen geblieben. Oh, du hattest mich gefragt, Eva, ob dieses VR-Racing für mich eine Option mhm. wäre. Und ähm, da setze ich jetzt mal wieder dran an. Also prinzipiell fand ich es eigentlich eine ganz interessante Sache, ähm, auch wenn jetzt der Wettbewerbscharakter vielleicht nicht ganz so gegeben ist, weil mhm. die Vergleichbarkeit nicht so da ist. Aber mich würde es schon reizen. Ähm, der, der Nils Frommelt hatte das jetzt äh, gestern gemacht äh, im Rahmen von so einer ja, Gewinnspielaktion, äh, mit seinen Partnern. Das fand ich eigentlich ganz nett über die Kurzdistanz mit drei Kilometer äh, laufen, 40 Radfahren und zehn Kilometer laufen. Ich glaube, das ist so ganz witzig äh, als, als, ja, als kleine, mhm. kleine Motivation. Aber ist natürlich jetzt kein ernstzunehmendes Rennformat, was jetzt eine Woche vorher stattgefunden hat. Ähm, mit Patrick äh, lange und äh, ein paar weiteren Athleten, Mirinda mhm. Carfrey und ähm, Matt Reed? Nee. Matt. Äh,
2: Justin Metzler.
1: Justin Metzler und... Bradley äh, Wise und Joe Wise, Genau, das ging, über die, Männer, äh, genau ja. das ging über die Mitteldistanz. Ja. Ja. Das Rennen hat ja der Patrick gewonnen. ja also... Ursprünglich war ja mal gesagt, dass es ja auch mal irgendwie profi Profirennen gibt mit Preisgeldern, aber es sei eher nach Showveranstaltung aus, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie, wie ja. du hast das gesehen irgendwie, Eva? Ja, und Ä wenn du
2: sagst halt Showveranstaltung, dann denke ich mir schon, wo war da die Show? Also die habe ich halt vermisst. <lacht> also weil die waren ja wirklich alle auf dieser, also Ruvi-Plattform unterwegs, die Profis mhm. zumindest. Weil grundsätzlich ist ja so kommuniziert worden jeder kann ja bei diesem VR-Ding da mitmachen ja. ähm, und kann das äh, draußen fahren, ganz normal. Er kann auf dem hohen Berg gehen und sich runterrollen lassen oder irgendwie mhm. eine coole 90-Kilometer-Strecke suchen oder was. Gut, aber die Profis waren ja alle mit Ruby und auf, waren auf diesem 73 3 boulder kurs unterwegs. Boah, ja, super spannend, super geile Atmosphäre, ähm Yes, Mega-Event. <lacht> das ist die Zusammenfassung. Aber gut, ich habe letztendlich, ich habe auch reingeschaut, im Endeffekt, weil Patrick dabei war, habe ich halt mm. auch mal, ähm, hat es mich mal interessiert, am Tag davor ähm, letztendlich, weil Rini drin war. Also mm. es machen halt dann auch immer äh, die Namen. Oder äh, du, du, du hast natürlich auch so, also ich habe als äh, als äh, jemand einfach eine persönliche mehr Interesse an bestimmten Personen, den halt zuzuschauen oder sowas, ähm, das macht es dann für mich quasi so aus. Aber selbst das hat mich halt echt nicht mitgezogen. Also da war ja wirklich äh, die krasseste Show hat äh, T.O. geboten, indem er den Rini den Stecker gezogen hat und sich dann out yeah. of the race war. <lacht> ähm, wo man dann auch so gesehen hat, ja, das hat ähm, auch dieses ganze virtuelle Rennen, ich habe es ja selbst auch schon oft äh, erlebt mit, mit Dropouts und sowas, da geht es mhm. halt, wie wichtig die Technik in diesem Bezug dann auch irgendwo ist und es kann halt ganz schnell aus sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten waren die Events ähm, jetzt nicht mega spannend und mhm. allein schon unsere Aufnahme jetzt, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen, zeigt ja auch wieder, heute wären die Männer. Ich glaube, 17 Uhr dran und äh, die, das zweite Event, äh, was du von Nils angesprochen hast, der das mhm. quasi selbst so durchgemacht hat, wie ja. wie, wie man es ja auch machen kann. Und dann gibt es, glaube ich, jetzt auch heute wieder vier, oder gab es gestern vier Frauen, heute wieder vier mhm. Männer, die das dann in, im Rahmen einer offiziellen Coverage von Iron Man dann machen. Jo, also anscheinend sind wir alle drei nicht so interessiert, dass wir jetzt sagen, ja, wir nehmen lieber einen Podcast auf und hängen halt nicht im Livestream von dem Rennen halt drin, ne? Hm. Sagt schon viel.
0: Ist ja auch, spiel. Ja. also ist natürlich auch verständlich, du kannst in so einer kurzen Zeit ähm, jetzt auf einmal nicht wie so virtuell so voll diese Racing-Serie aufbauen, hm. das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, mir persönlich ist halt Ruvi, klar ist halt so nachgefilmt und aber äh, da fährt so ein Avatar da rum und dann auf dieser, auf diesem ultra realistisch nachgefilmten Kurs
2: und ja, ich ja. ich würde sagen, für, für die breite Masse, für die große Triathlon-Community und so ist es ja von Ironman auch gedacht, in, in der jetzigen Zeit dann doch ein bisschen zusammenzurücken, sich irgendwie gegenseitig zu motivieren. Und wer, wer, wer würde denn von selbst auf die Idee kommen, fünf Kilometer laufen, dann 90 Rad und dann nochmal einen Halbmarathon laufen? Würde keiner mhm. einfach mal so machen? Oder vielleicht ein, zwei Leute? Gibt es mal? Ja, das,
1: genau, vor allem über diese Mitteldistanz finde ja, ich schon genau. dann sehr, sehr umfangreich. Also so ein ja. Zehner und drei, drei Kilometer schon Lauf kann eher, man ja nochmal ne? durchdrücken. Das ja. macht ja auch Spaß, aber ein Halbmarathon ja. auf Zug dann alleine in der Pampa oh, zu laufen nee. und
2: Forward,
0: ne? Ja, ja. ja vor allem, wie ist denn das, ist, wenn auch. du weißt, ähm, bevor wir so unsere Turmprobleme hatten, haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja noch kostet, es ja nichts, hast du ja gesagt, Horst. Und ich habe gesagt, mhm. ja das kann auch, also ich kann mir wann, wann soll denn das was kosten? Also, weil ähm, jeder, du, musst, du bist halt selbst dafür verantwortlich, dass du halt irgendwo, ich sag jetzt mal, dir deine Wettkampfstrecke mhm. schaffst irgendwo, entweder mhm. nun halt ob nun auf Swift oder halt draußen oder sonst wie. Ähm, dann lädst du es halt selbst irgendwie hoch, gut, oder dann kriegst du vielleicht virtuell deine Medaille oder so, keine Ahnung. Wow. Ähm. Ja, und
2: aber dann kannst du es ja nicht auch
0: nicht vergleichen. Also, wie halt gesagt, ne, du kannst dich halt irgendwie, der eine äh, fuchst sich halt aus und fährt hier den Berg runter, der nächste halt irgendwie ähm, auf Swift macht das mit einem riesen Bunch an Leuten, hat voll den Blob und ist halt mega schnell. Also, ähm es ist vielleicht ganz nett, irgendwie zu sagen, mhm. ich durchbreche meinen Alltag und so mhm. und bewege mich mal etwas schneller, aber das ist ja jetzt nichts, so, wo ich sage, oh ja, jetzt möchte ich mich mal messen und ja, oder äh, jetzt hab da möchte irgendwie ich mich
2: für Taupo qualifizieren über sowas. Das ist halt irgendwie Ja, das fest. kann darf darüber das gar geht. nicht
0: funktionieren. Ja, das, das, das geht kann nicht. Ja. Also nicht. Ja, ich würde sagen. Oder so nicht
2: in der technischen Voraussetzung, die wir jetzt so nicht haben, ja. unter den Bedingungen. Also das geht halt einfach nicht.
1: Aber es gab ja noch ein paar Triathleten, die auf Swift unterwegs waren und ähm,
2: ja, das war viel geiler.
1: Das, das muss ich auch sagen. Ich habe auch das Rennen gesehen, das Lionel Sanders gefahren ist, aber als erst in dieser äh, Rückschau auf ihm, bei ihm mhm. auf dem YouTube-Channel und ich fand es echt cool. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch ein Swift-Rennen gefahren und ich fand das echt interessant, wie er da quasi ähm. Die Jungs abgezogen hat, wo man, das natürlich, man muss es ein bisschen relativieren und so, aber trotzdem, es war ein krasses Rennen und es war mega interessant auch, weil, weil es auch kurzlebig war. Wie ja. sehen das die äh, Hasen hier gegenüber von mir?
2: Ja, also äh, ich musste das Rennen komplett analysieren, also es hat mich so gecatcht, also jetzt bevor, ich wusste ja, okay, Talbot Cox macht aus den ganzen Mitschnitten, die er alleine auch gemacht hat. Er wird noch ein Video bringen und ich habe mich schon total drauf gefreut, wann das halt rauskommt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt davor in drei Streams eigentlich gehangen und versucht das Rennen halt so äh, ja, selbst erstmal so zu schauen. Also wir können ja mal sagen, es war letztendlich ein, ein Rennen ähm, von von und mit der Profimannschaft Alpecin Phoenix, mhm. also Radfahrern, ähm, mit ihrem Zugpferd äh, Mathieu van der Poel. Um, und die sind die Runde von Swift gefahren und das meinte in dem Zusammenhang den Kurs von Richmond, wo wann war das 2017? 15 glaube ich, oder? 15 oh. 2015
0: würde ich sagen oder wo Peter Sagan da oh, Weltmeister wurde? Art. Genau also
2: wo Peter Sagan Weltmeister wurde, aber es ist mhm. nicht der Original, also es gibt auf ähm, Swift auch den Original Richmond Kurs. Sie haben aber den Kurs, der nennt sich Cobbled Climbs ähm, genommen. Das ist eine verkürzte Runde, hat es auch dadurch viel interessanter gemacht, weil du dann halt einfach, also die sind ja drei Runden auf diesem Kurs gefahren, waren dann insgesamt 27 Kilometer mhm. ähm, und sind halt mehrfach diese drei äh, Anstiege, die es ja dazu bewältigen gibt, hochgefahren ähm, und es war dann wirklich kurzweilig schnell geil ähm, und da muss ich sagen, also ähm, Leine war ja Gastfahrer von meinem Team, von Canyon ZCC, äh, durfte mhm. ja quasi äh, für die dort starten, weil so einfach kommst du in diese diese rennen ja so gar nicht rein. Also wenn du jetzt gewollt hättest oder Gregor gewollt hätte, ihr hättet ja nicht einfach teilnehmen können. Mhm. Also es ist ein Einladungsrennen. Ja. waren insgesamt 77 Fahrer und waren eigentlich somit die... Ähm, erfolgreichsten und größten swift teams oder professionellen oder professionelleren swift teams Müssen ja wir mal ein teams. Anführungszeichen setzen, ja. ja ähm, hm. Mit dabei, wo man auch, aber auch wieder sagen muss, zum Beispiel das Team Indoor Specialist, ähm, das ist ein auch ganz großes US-amerikanisches Team, das wurde zum Beispiel nicht eingeladen. Und die Fahrer haben sich halt auch total schon beschwert, ey, warum können wir da nicht mitfahren? Und Swift hat halt einfach nur gesagt, ja, ihr seid in so einer timezone ähm, da haben wir nicht gedacht, dass, wir, dass ihr eh daran teilgenommen hättet. Also das war auch schon, also das brodelt schon unter der Decke auch so ein bisschen. Innerhalb der
0: Swift-Community, ja, in da gibt Swift Ärger. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, weil für Leine war das ja wann? Um 2 Uhr nachts. Morgens Morgen, oder nachts, ja. ja war, war dieses Rennen. Also er hat ja selbst auch äh, zu Beginn seines Videos gesagt, ja, what the heck, ne, fahre ich jetzt da so ein Rennen mit? Ey, was soll denn das? Und dann aber, ja klar, Matthew van der Poel fährt, ich habe jetzt die Gelegenheit, mich gegen den geil zu messen, so, ja, ich bin dabei, scheißegal, um welche Uhr Tages- oder Nachtzeit es ist. Ähm, ja, und dann ähm, hat es ja ähm, auch ein deutscher mit, äh, ein Co-Kommentator gemacht, der Jörg Ludewig. Mhm. Wer ihn kennt, der ist ja damals auch noch ähm, bei Alpezin auch selbst gefahren oder macht mhm. jetzt auch für die so Media Kram. Und der zusammen mit dem mit dem Matt Stevens ist auch einigen Swiftern ein Namen. Die haben das kommentiert. Man muss sagen, Swift hat auch echt in ihrer Live-Comments Live echt Riesenprobleme, auch mit dem Ton, so wie wir heute. Also es war, ich weiß nicht, mittendrin auch ganz, mhm. ganz schlecht. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das Rennen halt super interessant. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen durchgehen, wie ich es so empfunden habe, einfach, ähm, wie es sich so gegeben feel, hat.
0: Feel free. Darf ich I I einfach mal? I Ja, schieß los. Ja, Wir nehmen also das Ruder.
2: Start habe ich dann ähm, auf Swift Power immer geguckt, weil da kannst du so ein Live-Scoring oder Live-Positioning auch immer sehen und ich mhm. wollte quasi wissen, äh, wo reißt es schon am Anfang? Oder was passiert so? Also die ersten Meter, die ersten Kilometer, ersten fünf Kilometer sind glaube ja, ich. Mal ganz kurz lang. einhaken. Ja.
0: Das können wir vielleicht so als es ähm, sind ja das sind ja Learnings. Wir können es ja gleich mal als äh, Learning für diejenigen aufnehmen, die vielleicht den nächsten Rennen äh, mhm. äh, in ähnlich prominenter Besetzung schauen wollen. Also man sollte sich also auf swiftpower.com dot
2: haben wir doch schon auch. In der haben wir schon gesagt? Kraft, Ach, haben wir gesagt. sind
0: schon. Haben wir, okay
2: ja also das müsste jetzt eigentlich aber da kann man es auch live verfolgen es mhm. ist das wie so ein
0: Live-Ticker quasi ja es mhm. ist ein
2: Live-Ticker ähm, jedenfalls konnte man da sehen es war zum Beispiel der Philipp Walsleben auch am Start das ist ein ja. pro prominenter sauguter weil gut es ist auch ein zwei drei Jährchen her schon äh, Cross-Spezialist äh, mehrfacher deutscher Meister international auch äh, glaube ich schon unter in die Top Ten bei Cross-WM und so gefahren der war bei Kilometer zwei weg also da war es noch flach, mhm. da war es ein Big Bunch. Ich habe gesagt, 77 äh, mhm. Männer waren da am Start. Ne? Also da hatte der schon neun Sekunden. Wenn du auf Sek neun Sekunden bei Swift hast und bist alleine hinten, bist du weg. Also keine dann Chance. Bist du schon raus. Also es zeigt halt einfach mal wieder, wie wichtig der Start ist. Ähm, Lionel Sanders war immer super geil positioniert und gut, mhm. er hatte auch, ähm, ja, wir sind ja unter Teamfunk gefahren, hat er ja auch äh, viel davon gesprochen, die waren alle im Discord-Channel verbunden und die haben dem schon gesagt, wie er sich halt auch hauptsächlich aufhalten muss oder wo im Feld. Ja, und dann ging es im Endeffekt den den Libby Hill das erste Mal hoch. Und da hat sich das Feld schon richtig auseinandergezogen. Da hat auch Alpecin das erste Mal attackiert. Von uns so ein paar Swift spezialisten Wir haben auch mit Martin van Riel darüber gesprochen. Der Leine Wuyasin, der ist schon mal richtig äh, vorgeprescht. Auch äh, der nächste Anstieg ist 23rd Street. Da ging es schon richtig auseinander. Und mm. dann waren quasi nach dem zweiten Berg waren nur noch 30 Fahrer in der ersten Gruppe. Also das Feld war schon mal um die Hälfte. Ja. Und Mathieu Dezidiert. war schon raus,
0: oder? Das war doch die Überraschung. Des Und Mathieu, des,
2: äh. genau, der war im Endeffekt nach dem zweiten Anstieg, war der raus. Also der hat sich halt, ist richtig schlecht halt hinten reingefahren.
1: Also raus aus der Gruppe, raus aber der war der noch im Gruppe. Rennen.
2: Der war noch im Rennen, aber dann hm. bist du halt im Endeffekt abgehängt. Also nach ja. dem ersten, in der ersten Runde von drei Runden nach dem zweiten Anstieg, bäm, raus. Also er hat es einfach, er wurde schlecht darauf vorbereitet, er wusste dann auch nicht genau, wie es in, in Swift wenn du einmal einen Abstand hast oder wenn du einmal aus der Gruppe raus bist, bist du halt richtig weg, ne?
1: Aber, aber meinst du wirklich, ähm, dass der da das, das er so ernst genommen hat? hat? Weil ich meine, der, der, hat ja, der hat ja Rennen gemacht, der ist ja alleine von der Gruppe rausgefahren bei den Klassikern letztes Jahr, das sollte ja, ich hat, den ja eigentlich nicht Der hat nicht Power schocken, ohne Ende.
2: Oder? Ja, na klar, also der kann ja. das normalerweise fahren, aber wenn du, selbst wenn du Mathieu van der Poel bist und positionierst hm. dich auf Swift im entscheidenden hm. äh, Anteil vom, vom Rennen nicht richtig, dann kann Kannst du die Oberkräfte haben und du hm. wirst diese, weil dieser Draft, den es bei Swift gibt, der vielleicht auch ein bisschen zu unrealistisch ist.
1: Der ist anders als draußen. Ja. Also, das habe ich auch festgestellt. Als ich mhm. letzte Woche gefahren bin dass ich, ey, ich bin raus aus der Gruppe, keine Chance. Bist, ja. bist weg und weg. Ähm, dieser ja.
0: berechnete Blob auf Swift, der ist halt irgendwie einfach krasser, als wenn du halt irgendwie äh, in Real Life rausfällst, dann kannst du schon nochmal durch den Effort reinfahren reinfahren. In Swift ist es richtig schwer. Und
2: der ist ja eine Zeit, der wollte ja noch zufahren. Und er ist eine, hm. ein paar Sekunden, also äh, er hat echt probiert und da ist er 8 Watt pro Kilo die ganze Zeit gefahren, aber ist nicht näher gekommen, weil halt, hm. dann ging es auch noch bergab und dann potenziert sich das Ganze. Also wenn das Feld dann richtig ins Rollen kommt, dann, ja, es war halt, es war wirklich schade. Ich fand es hm. super traurig, weil natürlich ist er unbestritten ein absolutes Ausnahmetalent und ein super Fahrer. Hm. Es war dann halt schade, dass quasi dadurch, ähm, Gerade auch so der Zweikampf, den man vielleicht auch so erwartet hätte, oder das hat ja auch Lionel Sanders dazu bewogen, wirklich auch all in zu gehen und dieses Rennen unbedingt zu fahren. Ja gut, dann war er halt sofort weg, der mm. ähm, von der. Das Polen. haben ja auch, das
0: kann man ja einwerfen. Äh, Im äh, im Teamchat haben es ja auch quasi die Männer, die ja Grayson setzten mm. sie, haben ja es quasi ja bestätigt bei euch ja. im, im, im Gruppenchat, dass. Äh, diejenigen, die in seiner Nähe waren ja. und das miterlebt haben und ja, auch mit abgefallen sind, sage ich ja halt Aber mit nur, ihm. weil
2: sie halt nicht so stark sind. Weil sie halt nicht <lacht> so
0: stark sind, also bei dem, was es eh vorbei, aber das, die haben es bestätigt, dass, dass er schon noch auf jeden Fall probiert hat, äh, den Anschluss herzustellen. Hm. Ja. Ähm, aber ja, ja krass, ähm, Swift hat da irgendwie echt so seine eigenen Regeln auch.
2: <lacht> ja, und dann, dann gehen wir halt einfach mal weiter in die zweite Runde. In die zweite Runde, in den zweiten äh, oder in den ersten Anstieg der zweiten Runde sind da nur noch 25 Fahrer gekommen. Ähm, dann hat ähm, aus meinem Team der Wuyasin, der Belgier, auch nochmal richtig krass über die Kuppe attackiert, also die 23rd Street, also den zweiten mhm. Anstieg, ist dann mit seinem Avatar, halt das halt auch mega geil genutzt, ist dann in so super Tuck Position gegangen, also das heißt, du, du reels einfach, null Watt und gehst dann in so Super-Ero. Also, Aber das kann man
1: erst ab 60 kmh machen, gell? Genau. Habe ich ja, gelernt. Ja. Wusste ich auch nicht vorher. <lacht>
2: Und dann ist er halt da so ein bisschen vorne weg. Und dann ist der, ähm, Sanders hatte dann ein Invisibility, also so ein Ghost-Power-Up, hat das dann noch genutzt und halt ähm, auch die ganze Gruppe dann noch, also von diesen 25 <lacht> Leuten auch auseinandergezogen. Also ich, da hatte halt auch die Anweisung von unserem Teamchef bekommen, sie nimmt das Power-Up, wo das eh total kacke ist. Also jeder, der so ein Ghost hat, sagt immer, oh, werde das so schnell wie möglich los, weil das einfach ein Power-Up ist, was irgendwie, ja, das ist, bringt am wenigsten, hm. genauso wie der Burrito, das Draften, der, der dich an undraftable macht, ist auch kacke. Gut, ähm, dann hat halt der, äh, der, der Sanders das halt auch voll genutzt, das fand ich schon, ach, da bin ich schon halb ausgeflippt hier, als ich den, als ich den Stream gesehen habe, weil es lustig war. Und dann waren wir in der dritten Runde, also in der letzten, und da ist ja dann äh, Sanders halt all in gegangen, ne? mit 153er Puls. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wobei der hat halt abartig niedrige Werte, gell? Also ja. das ist wahrscheinlich kurz vorm Limit bei dem, aber... Ähm
2: er hat er hat ja dann auch im Video danach gesagt, ne? Er hatte ja. ähm, 163er-Maximalpuls. Das letzte Mal, und da war er ja noch drei Jahre jünger, sagt er dann ja immer, ähm, mhm. Hat er mal einen 169er-Puls. Das war das absolute Höchste, was er jemals hatte. Und dieser 163er-Maximalpuls jetzt von diesem... Swift rennen war der höchst, die höchste Heartrate äh, in diesem Jahr, gut, es ist jetzt nicht so schwer, aber auch von komplett 2019.
1: Hm, krass. Ja, ja, also ich fand es auch interessant, also ich habe nur diese finale Attacke gesehen und die war ja sehr, sehr lang gezogen ja. und im Nachgang habe ich gehört, das war auch so seine Taktik, weil er keinen ja. Sprint haben wollte, da Auf die Jungs Fall. dann im Sprint halt echt den, den abziehen würden und das hat ja. er halt geschickt genutzt und es waren ja auch schlussendlich glaube ich, drei Sekunden Vorsprung, also relativ knapp. Ja, ja, ja. Also Und ich,
2: ich habe es ja gesehen, also ich kenne auch den den Brandlund, der dann Zweiter mhm. geworden ist, den Schweden.
1: Ja.
2: Ähm, und der hatte auch die höchste Ein-Minuten-Power, die höchsten 30 Sekunden, die höchsten 15 Sekunden-Power und der ist schon, also ich kenne den ja quasi durch viele Übertragungen schon ganz mhm. lang auf Swift. und der hat halt den absoluten Mega-Punch so am Ende. Und mhm. das war klar, dass Lionel das auf keinen Fall machen kann, dass er halt seinen Heil in der Flucht suchen muss und dass er, aber das dann so, so krass durchzieht hm. boah, und auch wirklich noch verteidigt, das war schon Wahnsinn.
0: Aber da hat man gesehen, also man, er hat ja auch irgendwie gesehen, dass er sich richtig gut vorbereitet hat. Ja. Er ist ja den Kurs noch abgefahren, hat alles irgendwie sich überlegt, wie was laufen könnte und mhm. war ja dann also quasi über Discord ja mit, seinem, mit dem Teamchef ja verbunden mhm. und er hat ja auch danach gesagt, er war ja richtig begeistert. Also man hat gesehen, so, wenn er angeleitet wird, also diese taktische Komponente, ja. wie wichtig die ist. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass in Übertragung, ähm, auch wenn Leute selbst streamen, ähm, dass der Discord-Channel das nicht, nicht, dass man das nicht hört, weil das wäre super mhm. interessant, wenn du so die Anweisungen, die der die der Teamchef quasi so geben Aber würde. Aber das
2: sollen ja die anderen gerade nicht hören. Ja, also, es das wird natürlich
0: gemacht, damit du irgendwelche Stream-Sniper <lacht> da nicht äh, äh, irgendwie hast. Aber zum Nachvollziehen, gerade wenn du jetzt auch nicht so ganz so drin bist, ähm, dann ist es halt interessant. Also gerade so Sachen wie zum Beispiel zu sagen, Ey, über die Kuppe rüberziehen, nimm den Ghost. Das ist mhm. ein scheiß Power-Up, aber nimm den einfach und, und dann, dann sieht dich schon mal keiner. Dann du schon schon mal keiner. Lang. Und dann ja. kannst du per da erstmal äh, quasi erstmal chillen. Das sind ja alles so taktische Feinheiten. Ich finde sowas auch mega cool, wenn man irgendwie sowas, ähm, wenn ein Rennen solche taktischen Feinheiten hat.
2: Ja, oder ich finde halt jetzt auch, das ist halt schön, dass wir oder ich jetzt auch die Interne hab ähm, und das halt mitkriege oder dann mhm. genau weiß, was die sich in dem Chat schreiben und wie das halt aussieht und
1: also ich fand, ja. ich es halt äh, danach ziemlich interessant, weil äh, als das Rennen dann beendet war, ziemlich schnell danach kam ja die ersten Meldungen bei Cycling News und diese ganzen großen äh, Radsportportalen im, im englischsprachigen Raum und mhm. ähm, das wird natürlich auch gleich breit getreten, ne, hier ja. äh, äh, World Class Triathlet äh, Sanders gewinnt vor Mathieu van der Poel und so. Ja, wobei das, das auch schon wieder
2: falsch ist, wie die das darstellen dann. Ja.
1: Ja, aber aber ich fand es schon irgendwie krass, wie das in die Kreise zieht, für so, für so ein mhm. kleines Rennen in Anführungszeichen, ja, ja. aber ähm, klar, da hast du so große Namen dabei und dann äh, kommt ein Triathlet, die wenn ja eh mal belächelt, die Triathleten von den Radfahrern, muss ja. man ja schon so ein bisschen sagen und dann habe ich mir so ein paar Kommentare durchgelesen, unten <lacht> gibt es ja auch so Kommentarfunktionen, dann, dann merkst du schon so, da fehlt manchmal bei manchen so ein bisschen die Einschätzung dadurch auch so vielleicht den, der Respekt, äh, weil die sagen, ah ja gut, der trainiert eh nur Indoor, ist ja kein Wunder, dass der gewinnt, aber ja, ja. die sehen ja gar nicht so die die Zahlen dahinter, wenn man sieht, okay, der ist jetzt irgendwie die letzten fünf Minuten so viel Watt getreten und ähm, mhm. die erste Minute ist er so hart reingefahren und so und das das sehen halt die Leute irgendwie nicht, weil die halt noch natürlich auch keine Ahnung haben. Ja, und ähm, urteilen dann gleich darüber ab, aber ich glaube, das muss ich erstmal etablieren und vor allem in diesen traditionellen Radsport Szene, wo ja da Zwift teilweise sehr zerrissen wird, ähm, mhm. vielleicht, da ist es vielleicht noch schwieriger als bei die ja offen sind, dann ja, sowas ja. mitzumachen.
2: Nee, und ich fand auch, ähm, auch so ein bisschen die Aussage von Patrick Lange, der hat es ja dann auch verfolgt oder wurde auch dazu dann nochmal befragt, wie hat er das gesehen? Ja. Dann so, ja, wenn Leine die Werte mal auch wirklich im, im Triathlon bringen würde oder wenn wir mal auf verweise sind und zusammenfahren. Ja, das wäre mal ein interessantes Rennen, ne? wenn er da mal so richtig. Das ist dann natürlich, dann denke ich auch, boah, Patrick, fahr mal das swift rennen und messe dich mm. da mal. Und seid beide wirklich mit dem äh, kalibrierten Material unterwegs. Und Leine hat ja auch wirklich auch alles offengelegt. Und er hat auch dieses, das Way in gemacht. Allein wie er das also finde ich halt
0: Ja gut, also wir brauchen nicht halt überstreiten, dass ne? das, äh, das allein ein, halb, ein halbstündiges Radrennen, äh, was, ganz was ganz anderes ist, ist als ja. jetzt irgendwie auf Hawaii da irgendwie, also das ist ja komplett Aber ähm,
2: weißt du, aber diese Zahlen letztendlich in Anführungszeichen lügen ja nicht. Also jetzt in dem Sinne, ne? Er hat halt zum Beispiel 20 Minuten 5,9 Watt pro Kilo getreten. Also macht mm. macht das mal einfach. Mm. Man ja. kann ja jedem mal sagen, rechnet für euer Gewicht mal aus und und macht einfach mal ein Ding, einen Test oder guckt einfach mal, was was gibt in eurer FTP, was ist da Watt mm. pro Kilo Ratio, ne? Ja, 5,9 ja, ja, Watt und im Rennen.
1: Ja und Aber das ist ja auch ein, ein Rennen wo wo ja wie gesagt auch gemessen wird also äh, gewogen wird und ja. die 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 Räder oder die die ähm Smart-Trainer sind irgendwo auch alle von einem Hersteller und so und ja, klar. Also das, äh, ich habe das auch gemerkt, bei meinem bei meinem bei bei meiner Erfahrung, da, mhm. da hat der Gewinner irgendwie auch 5,8 Watt über, über eine Stunde getreten, der wurde aber gleich rausgenommen, ja. das war irgendwie ganz strange, aber das war halt so ein ja. amateur Oder wahrscheinlich, irgendwie. oder ein
2: Japaner oder so, die sind auch ja. immer bekannt, die haben sonst was, Ach so. die wiegen alle 45 Kilo, <lacht> das ist das wenigste, was du halt auch eingeben kannst auf Swift ne? Ja, das, ja äh, also ich sag mal so, diese ganz, also diese ganz viele normalen, normalen Rennen, Rennen auf Swift oh, die, die kannst du natürlich
0: die kannst natürlich irgendwo auch so ein bisschen vergessen. Das ist halt auch, das ist im Prinzip wie Iron Man VR. Die kannst du halt machen, um halt so ein bisschen Spaß zwischendurch zu haben. Aber ja. ähm, da merkt man halt schon, dass hüft länger Zeit hatte, dass sich da so eine Community bildet, mhm. die halt sich ja auch selbst irgendwo erzogen hat, muss man ja sagen. Also mhm. die haben ja Schritt für Schritt eingeführt, dieses Way-In, also dass du quasi oh, aber live. die Fahrer
2: unter sich haben das Genau, die Fahrer unter engagiert. sich, die haben sich halt überlegt, okay, mhm. was
0: machen wir für Maßnahmen, dass wir uns live aufnehmen und äh, wie wir auf die Waage gehen und so weiter und so fort. Das sind natürlich jetzt alles keine Garantien oder so. ne? Also jetzt war ich davon entfernt, ich werde es nicht sagen. Aber,
2: äh, deshalb gehen aber viele, oder mich motiviert, ein normales swift fast nicht mehr. Also Oder wenn dann da auch immer, dann gibt es ja Tour of Atopia und das auch als Race oder so. Wenn du immer siehst, wer da fährt, was die für ja. Werte fahren, was die für, ähm, wenn sie überhaupt Puls, äh, kannst ja im Nachhinein erst gucken, ähm, was sie dann dazu für einen Puls haben, dann denke ich mir halt jedes Mal so, oder dann guckst du dir das Strava-Profil, wenn es verlinkt ist von jemand anderem, ist es ein, so ein Mütterchen, was, ähm, was weiß ich, 55 ist. Und die hat mich dann halt abgezogen. Hm. Weil sie halt irg auf irgendeinem Trainer ist. Es motiviert mich nicht mehr da,
1: ja. So Aber da, weißt du? da 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 muss dieses ganze Konstrukt noch ein bisschen weiterentwickeln, weil das mhm. finde ich ein bisschen mhm. blöd auch, weil ja, ja. weil weil im, im realen äh, Sportbetrieb da da stellt sich in der Regel nicht so die Frage von von bescheißen oder also in der Regel nicht, also es mhm. gibt natürlich genügend Leute, die dann irgendwie äh, Anders. schräg drauf sind, aber, aber, aber bei den Rennen, wie gesagt, da, da, da denkst du gleich ah, 50 Prozent der Leute, na, das kann das wohl nicht, kann nicht sein. sein. Nee, das, ja. äh, also, das ist irgendwie ja. auch ein bisschen strange. Ja. Aber das, vielleicht ist, blöd. das aber ja. ist
0: halt das Pro die Problematik, dass glaube ähm, an sich hilft da relativ wenig machen kann, weil mhm. da bist du auf die Sportler angewiesen. Also du brauchst einen gut kalibrierten ja. Trainer, du kannst nicht mit so einer Rolle, also wo das Hinterrad noch so drin ist, ja. die sind halt extrem ungenau, du bist davon abhängig, dass sie ihr Gewicht eingeben und so. Also du brauchst wie es ja sie halt letztendlich äh, die Fahrer, die es halt ambitionierter machen, gemacht haben, du brauchst halt mhm. irgendwie etwas eine Plattform, wo du dich da austauschst, wo du die Regeln befolgst. Das ist halt schon Aufwand. Und den du äh, betreiben man musst.
2: muss aber auch sagen, und Swift wurde nicht gegründet, um Swift Racing ja, ja, das zu machen. Ja. Also Swift sagt, ey, wir wollen einfach Leute aufs Rad bringen, wir wollen Leute äh, weg aus der Immobilität e bringen und wollen einfach eine cool, einen coole Indoor-Möglichkeit bringen wo man Sport machen kann. Mhm. Und dann kam ja Swift Racing, wurde ja dazu kam, hat sich das entwickelt. Und es war nie der Anspruch von Swift selbst, dass man sagt, wir wollen jetzt Races machen. Das kam halt mhm. jetzt und jetzt steht man von vor dem Problem, und weil man ja jetzt auch mit der UCI wegen ähm, Weltmeisterschaften und, und, und was aufziehen will, jetzt steht man vor dem Problem, okay, wie macht man das jetzt auch wirklich, äh, wie zieht man das richtig auf? Und mhm. wie gibt man dem auch ein, äh, Regeln und Grundlagen und so weiter? Also und das fehlt halt noch komplett. Ja, aber, aber was auf
1: alle Fälle cool war, ist, ähm, dass Sanders nach dem Rennen so mega begeistert, aber total respektvoll äh, seinen, seinen Mitstreitern gegenüber war. Ja. Also äh, seinen Teammitgliedern, aber auch den ganzen anderen Teilnehmern. das fand ich total bemerkenswert, weil könnt ihr könnt ja auch sagen, ja, siehst du mal, ich habe euch abgeledert und nee. so. Oder keine Ahnung, wie ja. es halt manchmal so, so ist, wenn man so ein Ding vielleicht äh, gegen Spezialisten gewinnt. Aber der war super respektvoll. Das hat mich wirklich überrascht. Also mhm. klar, der ist dann neu in dem Game und wahrscheinlich will er sich da auch ein bisschen... Äh, bisschen mehr etablieren ähm, in der nächsten Zeit, wenn es keine Triathlon-Rennen gibt, aber fand ich total gut und ähm, das gab jetzt schon ein zweites Rennen mit ihm, aber das, das, da ja. gab es ein technisches Problem oder, oder ja, sowas. Da, da
2: ist Talbot Cox so ein bisschen schuld gewesen.
1: Was, was war da?
2: <lacht> ja, weil ähm, Leine, der macht ja auch komplett, also damit man auch dieses, diesen, diesen tollen äh, YouTube-Content überhaupt hat. Muss mhm. ja alles jetzt aufgenommen werden und der Talbot Cox kann ja auch gerade Corona-technisch auch nicht zu leinen und ihn einfach filmen und ihm alles einstellen und dementsprechend, der wird ja dann, gibt ihm Anweisungen, okay, du musst auf deinem iPad, dass du den Screen aufnimmst, du musst das aufnehmen, dann brauchen wir da eine Kamera und 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 jetzt ist quasi, war einfach sein ähm, Speicher vom iPad wohl voll und dann macht das Programme, die auch viel Speicher brauchen, schließt das dann automatisch. So, ähm, und dann ist ja. quasi, war der Speicher durch Bildschirm, also er hat es nicht richtig was gelöscht, also Talbot Cox hat ihm gesagt, ey, du musst das und das löschen, damit wir jetzt mhm. neu Platz haben ähm, für, die, für, die, für das nächste Rennen und irgendwie hat es das nicht 100% gelöscht, dann war der Speicher voll und dann ist halt Swift gecrashed mhm. und er war halt sofort ähm, aus dem Rennen raus, das war mhm. halt ziemlich schade.
0: Klar, ähm, bei Gegnern wie Alissa Brownie und so, das wäre ja noch mal richtig geil gewesen. Ne? Ach so, die sind dann auch gefahren? Ja, war das, in, das in der diese zweiten Auflage, das äh. war jetzt genau äh, das Team Super League. Äh.
2: Also wir hatten jetzt quasi ähm, das, das zweite Rennen, wo die Jungs von Super League Triathlon quasi auch Slots hatten und in dieses Rennen reingekommen sind. Und wir haben über Martin jetzt schon, hören wir jetzt einmal gleich dann nochmal rein, haben wir halt interner auch bekommen, wer wann wie wo starten darf. Ja. Jedenfalls war... Ähm, Jetzt bei diesem ersten Rennen, was in, oder bei dem zweiten Rennen, was jetzt in London ausgetragen wurde, waren am Start ähm, also der amtierende Weltmeister, Vincent Louis. Also mhm. krass, mhm. ne? Dann der um, amtierende Olympiasieger, Alistair Brownlee. <lacht> Dann haben wir Ben Canute, der ja auch schon Ausflüge jetzt auch ähm, auf die Mitteldistanz äh, sehr erfolgreich gemacht hat. Und wir haben äh, Nachwuchstalent äh, und auch äh, krassen. Ähm, Newcomer letztes Jahr so gewesen, Hayden Wild Also diese fünf
0: Krasse Namen, ja. Namen waren ja. jetzt
2: auch dabei. Dann quasi ja auch Lionel Sanders Ach, und Martin von Riel haben wir natürlich genau. vergessen, ja.
1: Und das war wieder so ein normales Swift-Rennen, wo, also so ein normal, also ein Profi-Swift-Rennen, ja, Profis wie jetzt davor mit den, mit diesem Phoenix-Team und, und mit ja. den anderen, ähm, E-Teams?
2: Ja, so, sozusagen. Also es gibt ah. jetzt gerade, das erkläre ich auch im, mit, mit, dem Gespräch mit Martin nochmal, ähm, es gibt so eine Swift-Klassik-Serie, die besteht aus drei Rennen, drei für Frauen, drei für Männer. Und in ähm, den Rennen können quasi nur Profis oder eingeladene Fahrer teilnehmen. Also du musst in einem bestimmten Team auch sein auf Swift, dass du hm. da die Einladung bekommst und da rein kannst. Hm. Ähm, in dem Falle waren es jetzt 47 Fahrer. Nee, nicht 47. Stopp. 136 durften da jetzt oh, teilnehmen. Vielleicht mal
0: gedoppelt das Feld.
2: Ja, also ein riesen -Bunch, 24 Kilometer London-Loop. Und das hieß ähm, Einmal London Loop über den Boxhill und dann war hm. auch Finnish Boxhill. Also, ähm, Zweimal den Boxhill hoch quasi, ja. Ja, hm. ähm, ja und das äh, war halt auch super äh, interessant, wobei ja dann Leine halt einfach mal schnell weg war. Aber wenn man halt dann diese Triathleten, diesen Namen dabei hat, schaut man sich das dann halt auch ähm, doch noch mal ganz anders an. Ähm, mm. Oder für mich ist es so interessant, weil ich ja eh die ganzen Swift-Namen kenne ich ja auch alle. Mm. Und jetzt noch die Super League-Triathlon-Geister äh, zu. Ho, war das cool.
1: Ja, aber wer hat da gewonnen jetzt? Also als. Da äh, hat ein
2: Italiener gewonnen, ein Radfahrer ähm, aus Italien. Ähm, dann vor einem Briten und dann von meinem Teammitglied der äh, Leine Wuersin. Genau, um, von, was ja bemerkenswert Canyon. ist.
0: Den kann man ja als Zift Spezialisten, sage ich jetzt mal, deklarieren. Mhm. Ansonsten, also er ist ja kein Profi oder so, nee, ne? Also okay. das ist kein, mhm. man muss immer ganz ehrlich sagen, ey, das ist kein Athlet im, im Format eines Alistair Brownleys. So, ja, oder 0, also 0, der, 0.
2: Arbeit, der arbeitet fulltime in einem Nike-Shop. Ne? Genau. Also der ist... Und, <lacht> und wo
1: war Brownlee nochmal?
2: <lacht> und gehen wir mal durch. Also Martin van Riel wurde Elfter und damit mhm. bester Triathlet. Ähm, Alistair wurde 34. Der hatte schon 22 Sekunden Rückstand. Warson uh, Louis 58. mit einer Minute 49 und uh, 71. Ben Knut 217 Rückstand und Hayden Wild 80. mit 243. Ja, also wow, mm. <lacht> krasses Ergebnis. Ja. Wir sind das auch so ein bisschen mit äh, mit Martin nochmal sein, äh, sein Rennen so durchgegangen und ja. er hat es auch ähm, ja eingeschätzt, wie, wie er es Alistair und, und Vincent Louis sieht. Ähm, ja. Ich habe nochmal mit Hayden Wild gesprochen und er meinte einfach, er hat einfach scheiß Beine an dem Tag. Also ähm, bei ihm war es jetzt nicht unbedingt nur falsche Falsches Positionieren im Feld mhm. oder sowas. Er hatte halt einfach keine guten Beine und dann war es halt, dann ist es halt so, einfach ja. weg. Ja. ja. Ähm, aber wir werden wohl, äh, wie man das jetzt von Martin gehört hat, den Alistair und den Vonson beim nächsten Rennen am 17.04. nochmal sehen.
0: Aber lass es doch dem Martin erzählen. Aber
2: das lassen wir dann. Okay, Martin erzählen. Sorry.
0: So, Martin, welcome to our little podcast show. How are you doing? Yeah.
3: Thank you for having me yeah i'm good huh? um, it's yeah special times for for every athlete and every person in general i think but uh i'm i'm healthy and i'm doing well and still motivated so yeah that's that's pretty good
0: yeah. uh, still motivated that is uh, yeah something special in these times um i think or i guess it's uh, because of your recently swift races but uh i think we come to that in uh, in a few minutes uh, first of all uh, yeah you said special times um how is the situation right now and i think you're uh, at home in belgium
3: yeah so yeah just before the the whole thing basically started in in europe we were in the usa but um yeah we we just realized like this is going to get out of control and they started uh, canceling races so We decided to just uh, not not be with the group anymore, and I'll just go home and yeah, try to set your own environment. Um, yeah, I think the situation in general is actually really bad in Belgium. So we have a lot of a lot of people with Corona and, and like cases. dying. Yeah, and dying as well. I think we have, except for maybe Spain and Italy, we have one of the highest uh, like percentage. Oh really? Um, Of people dying yeah yeah we are only just under under them um like in death cases per one million people wow. um anyway so that's really really bad but i think for sports it's still okay right now because we are still allowed to ride outside we are still allowed to run outside if we want mm -hmm. and we also have a special regulation with the uh olympic committee so we have actually have some access to to a pool sometimes okay. um so yeah that's like training wise it's actually really really good for for me they set up a good uh a good environment um but yeah the whole situation of yeah. course it's it's really crazy and yeah i'm trying to stay indoors for the bike already because i think I'm already running quite a lot outside, so I already spent a lot of time outside. And I, if everybody would be 30 hours a week outside, I think maybe then yeah can become kind of uh, not a problem. But mm -hmm. yeah, I'm trying to stay indoors now as long as I can keep motivated uh, on the, on the rollers. I'm gonna I'm gonna try to stay like mm -hmm. at least half of my trainings uh, inside.
2: Yeah, so no, no accident or any other causes. When you are outside, yeah. maybe you have have a crash or something. It's the last yeah, thing yeah. you want in this time. So.
0: Yeah.
3: And it's kind of yeah, giving just, an example, you
0: know.
2: Yeah.
0: To. Yeah. To stay inside yeah. if possible.
3: Yeah, and I think it's something really stupid, like you say, but you can fall because last week I actually oh. fell down on uh, on the run. So oh. something very oh. stupid, like I over a stone. But I really think like I maybe have a yeah. fracture in my rib <laughs> or oh. at least it's very bruised because, yeah, yeah I, I haven't been able to swim in the last week uh, oh. just because it's hurting so much. Yeah. So, yeah, it's like the, 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 the it's all in a small corner that it can happen, yeah. crazy things like that. And, yeah, of course, you don't want it to happen. If it happens, it happens, of yeah. course. Eh? You can't avoid everything. And you also have to stay uh, like mentally yeah. sane. Like if you do everything yeah. indoor and you are already the whole day inside, it's impossible. So I think it's still good to to go outside for sports as well.
2: Yeah, but minimalizing the, the risks. So it's the best yeah. opportunity. Yeah.
0: Do you still follow a plan, a training plan um, um, written by Joel or do you do it more like for free and like you want?
3: Yes. Yeah so joel is still riding a, a plan for me actually but i've been riding quite a lot more than is <laughs> than than on the plan which for me personally it's just because i really really like uh, training yeah. and the problem is with running i can't really do too much, too much. because you have the, the risk for injury yeah. um, with biking you have it less so yeah right now i'm like adding every time like one hour to my bike session <laughs> so but in joel is still writing but he also said to me like yeah it seems like you really need this to 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 like okay. to be to be happy and to stay focused and to yeah to have fun basically and yeah. and it's true so that's why I've, i'm uh, just adding a little bit but i'm trying to hold myself back at least a little bit and follow his plan still mm -hmm.
2: Yeah, yeah, I see. Uh, last week you did um, We Swift Flanders. This, this, yeah, uh, well, long swift ride. It was probably, I think, uh, three and a half hours, I guess, or something yeah, like I that. Think or maybe four hours. Was
3: the, the The Uber, Uber pretzel. Yeah. Course, so yeah. yeah, it was three hours 40, I think we we did so. Wow yeah. <laughs> this oh. was
2: quite a long one, yeah. <laughs> And uh, for for our um, followers here, um, you did it in 4.5 watts per kilo. Wow, this yeah. was a massive effort. <laughs> how, how do you feel? <laughs> And how do your legs feel, especially?
3: <laughs> yeah i was actually i was very tired after that so uh -huh. i i was not feeling good in the beginning of the week so i was quite lucky ribs, that with your
2: whips it was beforehand the, the yeah the but i don't yeah. feel
3: it i don't feel it so on much the on the bike okay. um yeah. or even on the run not so much so i'm mm. very lucky oh,
2: okay, um
3: yeah. because it's a very high rip i think it's not really uh mm. having problems with like the breathing but um Yeah, that was really, really hard actually, <laughs> and it took me some some days to recover. And I was like still feeling quite bad on Wednesday, uh -huh. so I was What? really, really happy that on Thursday finally yes. I started feeling. I already wanted to ask the the team Super League, like, can we maybe like change someone uh, uh -huh, for uh -huh. me
2: that that you don't? So I can race
3: yeah. next week, and and yeah. they can race this week. So. Yeah. Yeah, that
2: was brutal. Well, but it was a good idea to start. So yeah. I think you recovered uh, just in time. So, yeah. you. Yeah, we did. are
0: already in the, oh, yeah, sorry. what yeah. you wanted to talk about. Uh, so <laughs> like uh, um, <laughs> <laughs> the recently Swift race, what was it at the London International?
2: Yeah, it was the, the London Loop. Yeah. yeah. And, and uh, uh, Swift Pro race. You are more into something. this,
0: like, it was uh, like a Swift Classic Series race.
2: Yeah. Swift um, recently uh, get three more um, pro races in, in the schedule. They were not planned uh, in the beginning of the year, but this Corona thing, yeah, changed a lot. So Swift says, okay, we do a um, uh, next Swift Classique series, which contains three races. And this was the second race of this three. And this was the first time, yeah, your Super League triathlon guys uh, joined the race.
0: How does it work? Are you acting like a team? So uh, SLT came to you and asked, and you are racing like uh, all together or um, yeah, oh. how does it work?
2: Oh, which one has the idea to start or oh, something? Yeah,
3: Yeah. the, the idea came from uh, Michael Dulst, who is actually like, uh, the, I think is the CEO of Super League. Mm -hmm. So he came with the idea, of course, because yeah, in these times it's, it's really hard for... Uh, For also for races and especially race organizations like yeah. this to set something interesting up and to keep like the social media rolling to mm. keep your yeah. your co content
2: and sponsorships um, and as everything yeah, right? yeah yeah
3: and I think I think immediately many people were very excited about the idea so but it all came very quick because mm -hmm. uh, I think the first talk on this was on. Tuesday this week or Monday <laughs> Monday Monday uh
2: -huh. and the race <laughs> so, <laughs> was Thursday yeah
3: yeah <laughs> so we had to set it up really really quickly yeah. everything so I think the, the next races, the organization behind it uh, will be uh, even better but yeah. already now I think we did we did like a recognition the day before and like we were talking mm -hmm. over discord so mm -hmm. we were taking it uh, quite quite seriously Serious? yeah. I really
0: during the, uh, the race we had like a uh, uh how is it called uh ds directeur sportif who's giving you like orders yeah. in the race or something like that uh
3: we we didn't really have anyone because the the guys at super league weren't like super experienced mm. we had one guy who was just evaluating a little bit behind the computer but for him as well was one of the first uh first of these pro races he actually saw so <laughs> he didn't he didn't have so much information mm. um but
2: you guys were on discord in one channel so yeah
3: yeah yeah yeah, yeah. but we didn't say so much <laughs> during yes. the race, of course. <laughs> <laughs> it was it was a very very loud breathing in the microphone because some of the guys didn't turn the microphone oh, off so yeah. <laughs> that was the only thing we could, we could hear was uh, was vincent louis and uh, ben canute <laughs> they were think? like in the microphone like Wow, it was I was really crazy. Like on the top of the climb, I said, "Please, can yeah. we please turn <laughs> off the microphone?"
2: Yeah, you have to. Um, too much pull,
3: erotics, please.
2: Pu push to talk. You have to activate. Yeah, yeah. It. yeah But they they didn't. Okay.
3: No, <laughs> no, no. They did. They didn't really know. Uh, I mm. think. And we, they were thinking on the climbs it's gonna be too hard. So if you want to say something, yeah. Uh, but yeah, of course, on the climb you don't really have to say. You just have to push as much push, as you can. Yeah. Yeah. And on the easy part in between, maybe you can say something but uh, no, yeah. it was very fun and and they set it up quite professionally, but I think uh, for the next races, which now it's the the woman on um, Monday,
2: yeah tomorrow th yeah
3: um, they they will have like a more professional approach already, and uh, yeah, I think they're mm. they're taking it serious and it's a lot of fun for us, so
2: yeah crazy, yeah
0: So and what is your uh, conclusion after the race? so we can say you were uh, the best athlete for slt on 11th place and um what was um pretty special to see in the results was um that athletes who are used to swift racing were pretty much in front um and i think especially with elisa racing and uh, you said once on louis uh racing um hayden wild uh, they are massive guys who uh, can mm. push massive watts and um Uh, for example, you're uh, uh, not a teammate, but uh, he was also from Belgium, mm -hmm. uh, Lionel Wuyersin, who is like, uh, I would say, an indoor specialist finishing in third place. But yeah. um, of course, he's training a lot, but he's not a, like a professional athlete. He's a normal working uh, athlete, but still, he's, it's not you professional triathletes. There are some professional cyclists there. And um, it's interesting to see that swift specialists are right now so, so good in front. So uh yeah.
3: Yeah. Yeah, I think it's a it's a very interesting interesting yeah topic because I don't really uh, have have an answer <laughs> for this because I, I think I think if we put ourselves on the road, I think yeah the, the balance will be the other way around. But yeah. in the end you're still pushing watts and, and the numbers yeah. these guys are pushing are, are like they're unreal. Like they're really, really like Really, really high level. Um, I think it's, it's of course. I, I read uh, somewhere with Vujasin as well that he was talking about um, about what it takes to be like an indoor rider, like, and it's something I was thinking about as well. It's your position on the bike, for instance. Uh, they adapt it a little bit, so mm -hmm. they have probably a little bit more more power on the pedals. Where if you are in a, on the road in a, in a pack. You also have to think about being Iro. You have to, uh, yeah, how like to the avatar. be, 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 be yeah. able to be able to navigate yourself through a group, through a peloton. Yeah. Where on the rollers, you can just like stand up and just push like a, like a maniac, basically. Um, so yeah, of course, I think it's uh, I think it's a little bit uh, different, mm. and it definitely also has like a, a good learning curve to become one of the of the best in, in that discipline. But I think also these guys are just really, really uh, strong and mm. like the watts they push, they are actually very close to the level of the, the real professional cyclists. Mm. Um, so yeah. And then if then the <laughs> professional cyclists don't have the, the experience um, to ride on Zwift. Yeah. Then they, uh, of course they, they get behind. Mm.
2: Uh, do you think it it helps you that you are a bit more experienced in Swift, like the other guys um, that were racing from Super League Triathlon, because you have done a few races, or I think a few races more than uh, probably Alistair or Hayden Wild or Ben Canute or something? Because your positioning in the field, I I saw on the race was pretty good, and you were yeah in the right time on the right spot. So because the Swift draft is it's a bit Other than when you are outside, and um, yeah, I I thought yes, you you are doing really great, and this was yeah kind of success for your for your great eleventh place. So
3: yeah, well, I was actually looking at the at the <laughs> positioning of Buysin a little bit, yeah. so I looked up <laughs> some of the of the big names. Um, but yeah, I haven't done actually so many races, but I also I have been watching quite a lot okay. of the races, so yeah. also like some months ago and stuff like I I watched some of the the Swift Pro races um so yeah I think the experience is very important because yeah I think Alistair was at least as strong as me mm -hmm. but he was just mm -hmm. way too much like in the first five people yeah and oh yeah yeah
2: he was so much I in the front yeah
3: I think if he yeah. stayed a little bit more behind yeah, and, and put everything on the last climb, I think he could have could have been at least around my position and maybe mm. even better. I don't know what yeah. kind of a spr sprint he has, of course, um, because that's very important. But, yeah, like you could clearly <laughs> see a difference with me who, who knows like a little yeah. bit that I had to <laughs> stay in the group. Of course, you always have to stay in front of where yeah. you think it's going to break. Yes. But, um Yeah, I think the experience was definitely uh, a big, a big problem with with some of mm -hmm. the other guys. Mm -hmm. So now all the other Super League people are asking me like, "Oh, do you have any tips for us?" Like the girls, I <laughs> think kind of, all, all of them already sent me a message, and I'm just saying like, yeah, just try to try to still get a raise in. You don't even have to go all out just yeah. to like see the positioning, like to learn a little bit of the positioning. Yeah. Um, yeah. Because it's that's quite
2: important. Yeah, so yeah. important. Yeah. yeah, yeah. Um which turbo do you use? On which one are you? Uh, is it a tax one? A tax neo. Ah, or yeah, yeah. Yeah. Or something? Yeah. Yeah. yeah, I'm on a tax
3: neo. Ah, yeah. Okay. yeah.
0: Oh, that's one of the hardest. I think.
3: <laughs> well, but I, I use the power I use the power on my on my uh, Garmin vector. It's it's actually five watts more than my uh, <laughs>
2: <laughs> well, But I'm,
3: right. I'm, saying, I'm saying it's okay because my uh, my chain and my cassette are very dirty, so uh -huh. I think it's uh, <laughs> it's about about correct probably the five watts.
2: <laughs> yeah, because I'm I'm asking because um, the guys in in our group from Canyon ZCC, they are always talking about the the different trainer models. If you are on a Neo yeah, yeah. Um, it re responds other than uh, um, wahu kicker or something, especially in the sprints or something. As, so um, yeah, it's quite important to know how the the turbo you are on reacts on your sprinting. Maybe you have to sprint two seconds before you actually want that the yeah the watts are there when you need yeah. them. So yeah,
0: they are completely geeks, you can say. <laughs> <So much.
3: laughs> Oh, me yeah. me too, me too, me too. Yeah, yeah but I, I really can't sprint on the turbo, like yeah. not at all. So yeah. maybe, maybe that's actually my problem. But yeah, it's really crazy. Like, I don't know how people can push more than 1000 watts on a turbo. Eh?
2: Yeah, but that's, but that's incredible. But Vujasin said he has to learn it to sprint on a turbo. He, ha he really has yeah. to learn it and it... Yeah, it's different from one turbo than to the other. So it's yeah. an, yeah, it's an experienced swifter has to learn how to sprint. And I think you only lost this race in the last sprint. So if it, if it uh, was a long term effort or you see in the, we swift Flanders, the race, um, if you have to swift uh, four hours with, uh, 4.5 watts per kilo maybe then your sprinting would be better then because nobody hits maybe then thousand watts or something yeah <laughs> maybe you have a chance to to win against these guys in a longer race i don't know
3: Yeah, I don't know. I was already very happy to <laughs> sit on the back of, <laughs> yeah. I sit on in like the, the the group there. So I didn't have much left for the for yeah. the sprint. To be honest, huh? uh, I don't think it was there. It was not a case of of not being able to push 1,000 watts. <laughs> like I was just yeah. destroyed. Yeah.
0: But I think uh, you still have a chance for a learning curve. Um, do you going on for the next races? I think I, there are two more races coming. One, one, one more. more. Yeah. So no,
3: you, you are in... Oh, two, yeah.
2: yeah. Sorry, yeah, two, two more races.
3: No, so un unfortunately I won't be able to race anymore normally. Um, mm -hmm. Yeah, I really w would want to, but uh, so Super League t took on a team of 10 guys in total, okay. and only five, five can race every time. And yeah. of course they gave the opportunity to Vincent, Louis and Alistair Brownlee to go every time, just, mm. yeah, Yeah. It's also good for the races to create some more vibe, like you yeah. have the Olympic champion and the, and the world the champion campaign. and the Super League leader. So, yeah, of course, that's okay for me. But then we still have eight other guys, so mm. we can only do all one race uh, okay. except for the Alistair and uh, Vincent. So mm -hmm. it's a bit of a bummer. Yeah.
0: And uh, Vincent is still motivated or? <laughs> or was it a bummer? after? Yeah,
3: I, I think so. I think so. I think it's uh, it's also better for him, like, he's uh, he's not super heavy, but I think he's able to do maybe quite some some good efforts, but I think he struggled maybe with the, in this race was basically the first 10, 12 minutes yeah. were almost yeah. all out, yeah. not, not all out, but that the was opposite. almost yeah. harder than the last climb because it's like, you still have to do so much after
2: mm.
3: and then mm. between the two climbs, it was really easy. So yeah
2: um yeah for for you it, it seems really easy when you're looking at your heart rate Whoa, the guys in <laughs> the guys in front of you uh, have you seen it they have the yeah 200 or 196 beats per minute and you have uh, 159 <laughs> How is that yeah, possible <laughs> what does i don't know the, what did uh, joel said <laughs> when he saw these numbers
3: uh, well i already have it. big like,
2: heart he has a big heart since,
3: since so long yeah i don't know <laughs> i don't know like i i'm kind of curious like myself uh, -huh. uh how, how come it's like because yeah. it's like crazy lower huh?
2: yeah uh.
0: <laughs>
3: but yeah like today i did i did some some heel efforts at 320 watts and I'm only hitting 130 heart rate. so but it's, it's hard of course eh?
2: I, I think you are the next Lionel Sanders maybe <laughs> <laughs> well
3: the heart the hard beat uh, yeah. I you have are the same to,
2: category here
3: <laughs> I still have to grow a little bit my, my power eh? that was uh, incredible <laughs> the, the breakaway he made but yeah, yeah I, I don't know about the hard but mm -hmm. it's just for me the 159 I think or 60 that yeah. I had there yeah It's probably one Quite of the, the highest, highest heart rates I've ever had on the bike. Bah, crazy. Uh, yeah. So yeah. on the run on track sessions mm -hmm. I sometimes go higher but also 165 it's
2: yeah.
3: it's the limit the maximum.
2: <laughs> yeah. Yeah crazy but it's it's cool for us to see on on Swift Power all the data you have there and yeah, yeah you normally do a comparison between the The guys so yeah it's pretty obvious and when you see whoa the the heart rate was <laughs> pretty low <laughs> yeah, yeah but cool yeah oh. uh,
3: I, i was not i was not putting any effort yeah, next, yeah. next time i, I take five <laughs> minutes uh <laughs> no no <laughs> definitely not
2: yeah but it was a great show and yeah yeah well done definitely enjoyable
0: <laughs> yeah um, maybe if we uh, return to the uh, real world outside, and maybe to the future mm. for um, yeah uh, for the end of our interview, uh, do we have like a s small or little idea uh, how it's going on? What I, I, do you see you racing in the second half of a year, or looking forward to autumn or something like that?
3: Yeah, are you trying I'm to motivate ready, with,
0: with this idea?
3: um Well, right now I'm just really having fun. And for me, fun, it's like training as much as I can, <laughs> basically, as long as I can stay healthy. Yeah. So I think that's not not necessarily bad. As long as I stay healthy and injury-free, of course, I have to be a bit careful. Um, but of course, I still have hope as well for some races at the end of the year. Mm -hmm. um, but I'm not sure. Like I heard there is talks about ITU wanting to put uh, some a smaller World Series still in October, November, September, maybe already. Mm -hmm. But I think this is going to be very, very hard. I think maybe our biggest chance can be Super League um, because it's a private organization yeah. and they don't care as much maybe if, I'm going to give an example, if, if maybe... Brazil is still in lockdown or whatever, or their athletes are not allowed mm -hmm. to travel. Mm. I think a private organization can just say, "Yeah, okay, that's a that's a bummer for you. We're just gonna do a, yeah, a race with uh, 20, yeah, yeah. 20 other guys." Yeah. Um, but I think also it's a lot smaller. Yeah. Uh, the the it's only like twenty five athletes, yeah, yeah. whereas ITU has to be open for everyone. They they can't do races if some yeah, countries yeah. are not allowed to come. So I'm still having yeah. hope for for Super League, but yeah, I'm not sure about IDU, and I'm not sure about Iron Man either no. with the qualification, especially like. Yeah. I don't know what they're they're gonna do mm. give the spots in the Iron Man VR but yeah. that's, that's, not, that's not really really good either
2: oh, no not a good idea. Oh,
3: yeah. oh, no. so I maybe... think we will see many many people with a Garmin on the scooter.
2: <laughs> oh yes good idea. To get
3: the corner spot
0: <laughs> So uh, we will not see you trying out uh, Ironman VR it's I think it was this weekend where I could do like 3K run, 40K bike and 10K run, which would mm. be like, yeah, yeah. in your Go range.
2: Distance, yeah.
3: Mm. Uh, I, I don't know. I wouldn't mind if they would just give like one platform to cycle on and like one course, for instance, and you have to do it alone if they find a way to do that. So they say, for instance, we do on Zwift mm. one race on a 40K course, but you can't do it like... Yeah, Like the way they are doing it now. So, people are going on Trainer Road riding 60Ks an hour average. And, like, people were joining group rides on Zwift, which is like also yeah. you're only pushing 240 watts and you're going 45Ks an hour. Yeah. That's not real life with a time trial bike uh, mm -hmm. unless you are very efficient. But, <laughs> yeah,
0: okay. yeah. Yeah, that's true. <laughs> but uh, good to see that you are still motivated even if it seems like you don't need races uh that's good mm -hmm. i think that would be a big difference to me <laughs> <laughs> so uh yeah, yeah martin i think um thank you very much um for giving us answers and yeah thank um, you for having me yeah stay healthy and uh we wish you some good swift races <laughs> yeah.
2: Yes,
3: you guys as well
2: <laughs> thank you Genau. genau. Und äh, ja, morgen werden dann die Frauen an die Reihe gehen und da werde leider Gottes auch ich starten müssen. Wieso leider? Oh. Ist doch toll. Ja, ich Kannst bin halt, halt gerade nicht so wirklich in Form und habe schon äh, seit vier Wochen kein Swift-Rennen mehr gemacht, kein, keine Intervalle, nichts Hartes und bin nur hier so rumgedödelt. Das wird morgen nicht <lacht> schön. Also ich bin froh, wenn ich bis zum ersten Berg überhaupt nur in der Gruppe mitkomme und nicht schon davor abgehängt wird. Ja, dann musst du halt zusammen. deine,
1: deine Swift-Erfahrung ausspielen und diese ganzen ja, Power-Ups da, da und kannst du bikes aktivieren. Hast.
2: Also so. Wenn, du, wenn du einfach die wenn die pure Power <lacht> einfach fehlt, dann ist es egal, <lacht> wie skilled man ist. Ja. Aber es, es wird in trotzdem interessant. Also ich bin froh, dass ich einfach die Chance habe, halt einfach mal mitzufahren. Ja. Ähm, ja. Und es werden nämlich von Super League ähm, Taylor Spivey teilnehmen, die Cassandre Beaugrand Leonie hm. Perriot und äh, die Ilaria Sane aus Italien.
0: Ja. Die, also nicht ganz so prominent, sage ich jetzt mal, wie das Männerfeld an sich, aber trotzdem auf jeden Fall mit äh, Spivey und Bogrand auf jeden Fall boah, schon ja. zwei.
2: mega stark, ja.
1: Absolut, ja.
0: Das, Krass, wie viel ähm, Uhr
2: morgen? Ähm, um zehn nach acht ist Start, abends.
1: Abends, okay. Ja.
0: ja.
2: Alles ja.
1: klar,
0: genau. Äh, ansonsten äh, wer wie man noch im Livestream be äh, bewundern konnte, <lacht> war Frodo in, mit seinem Try at home, äh, seinen Indoor Iron Man. Und es ist immer ganz lustig. Also es ist so. Äh, es ist für mich bemerkenswert, wie viele aus der normalen Bevölkerung das jetzt so mitbekommen. Also ich werde jetzt wirklich, ich wurde jetzt echt so von, von der Uni, ich hatte. Ähm, äh, ein Videocall mit mit einem Prof spricht er mich an so ja der Frodino, ne der Frodino macht ja jetzt sein äh, der soll ja also hat er noch gar nicht gemacht so habe ich jetzt gehört er macht ja jetzt sein in, sein Indoor Ironman boah ja Wahnsinn ich denke mir so ja krass ey weil ich ganz genau weiß das sind Personen die haben also die sind die sind auch nicht sportinteressiert ne sondern die verfolgen ja. einfach nur so was äh, was halt so in den Nachrichten kommt und die bekommen einfach mal mit dass ein Jan Frodeno äh, ein Indoor Ironman machen möchte ich finde das so <lacht> krass äh, währenddessen bekomme ich halt äh, äh, Nachrichten, irgendwie, keine Ahnung, von Kommilitonen, aber auch von von äh, von Arbeitskollegen, die halt so schreiben, die mir dann noch so Screenshots schicken, so, ey, wie kann, man, wie kann man denn nebenbei, wie kann man nebenbei noch reden und und Interviews führen und so. Da muss ich mal so auch ein bisschen aufpassen, das, was ich antworte, dass ich nicht so, weil ich mir denke, ja, logisch, halt ja, klar kann er, das ist ein 14er Tempo, natürlich kann er dabei reden, so, what the fuck, ne? Also, das ist er ja jetzt nicht, äh, aber... Für mich ist halt die andere Komponente, dass, da, dass die das so verfolgen und so mitbekommen, mhm. äh, dass es ein Triathlet geschafft hat, in so eine ja. Liga aufzusteigen und äh, einen Stream zu organisieren, wo dann ein Boris Becker und ein Felix Neureuter und was weiß ich noch da alles drinne ist. Ähm, das, also das fand ich beeindruckend. Also jetzt, ne, was hat da diesen ne, Ironman und so, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Ich glaube, es ist viel härter sich zu einem sechs Stunden Indoor Training zu motivieren, was du vielleicht sonst normalerweise machen musst, wo es keiner mitbekommt. Das äh,
2: macht er eh Tag für das ein, Tag. Ma aus. Das, das, das macht er ja war. eh.
0: Ähm, aber äh, diese Aufmerksamkeit zu generieren und so diese
1: Anerkennung, ähm, ja krass. Er hat es natürlich dem geschuldet, dass diese ganzen ähm, Mainstream-Medien das aufgegriffen mhm. haben. Wir haben ja aktuell wie so ein vorgezogenes Sommerloch, wenn man es ja. mal genau nimmt. Wir haben keinen Fußball, was ja normalerweise immer alles vereinnahmt.
2: Ja, wir haben gar nichts, oh, ne? Wir haben wir keinen gar nichts. Und da, ja. da
1: kommt halt ähm, der Jan mit mit dieser äh, april idee mhm. ähm, und äh, zieht natürlich da alle Aufmerksamkeit aus der Sportwelt und dann auch von allen anderen auf sich ja. und das ist natürlich halt äh, mega gut ne, für, ja. für die Aktion an sich und äh, deswegen siehst du auch im, im Fokus, dann überträgt Bild.de live das ganze ja. Ding, ne? ich ja. meine, eine größere Plattform gibt es
2: wahrscheinlich nicht. Die Sportschau kommt und macht einen Die Sportschau kommt,
1: ja. ja, also das ist halt schon krass und ich meine, was was so dahinter steckt äh, mit der Charity-Aktion, ich meine, der hat jetzt irgendwie 200.000 Euro eingesammelt, mhm. also quasi quasi doppelt so viel Geld eingesammelt wie für einmal Hawaii-Gewinn, ja, ja. wenn man sich das mal überlegt, krass, also ja. kriegst du in Hawaii-Sieg 125.000 äh, Dollar und der hat jetzt mal 205.000 Euro äh, mhm. eingesammelt, ähm, klar über Partner und so weiter, aber das mal auf die, auf die Beine zu stemmen und das ist natürlich für, für seine Marke halt auch mega krass, aber äh, die Aktion, also unterm Strich, ähm, finde ich, also, ich fand, ich war, also ich bin jetzt kein Fanboy oder so von ihm, aber ich fand das schon richtig eine, eine krasse Aktion von der Sache her, von, von wie der, wie der mhm. Gregor schon sagte, ähm, das zu absolvieren und dem Tempo, das ist jetzt auch jetzt nicht so der äh, die, die, die sportliche Herausforderung für, für ihn jetzt. Ne? Mhm. Ähm, das sollte eigentlich klar sein, aber klar, wenn jetzt einer einschaltet, oh hier, bild.de da ist so dieser Stream und gucken dann rein und, oh, dieser Fodeno, krass, der der schwimmt dann irgendwie mhm. in seinem Outdoor-Pool und ist voll kalt draußen und jetzt geht er aufs Rad, ja Wahnsinn und dann läuft er noch Marathon und trinkt dabei immer fünf bis acht Cappuccinos, äh, Espressos dabei. <lacht> ja, unglaublich. Dann ist ja, noch dann, dann hier dann das
2: Banana Bread von seiner Frau. Und oh, wir können das Rezept, wir können es auch direkt nachbacken. Yeah, genau, cool. ist schon
1: Also das fand ich schon gut. Da fand ich die 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 äh, Übertragung teilweise besser, besser als manch, manche Iron Man.
2: Aber <lacht> ganz im Ernst, glaubte. das habe ich mir eben auch gedacht. ne? Also es lief jetzt nicht, ich war gestern auch den Tag unterwegs so. Mhm. Aber es lief morgens mal, es lief mittags, guckst du mal rein. Und abends, als er dann ins ja. Ziel gekommen ist auch und ich finde, die ganze Übertragung und alles, was da so quasi auch mit mit ranging und geboten wurde, also war viel interessanter als auch letzte Woche dieses VR, äh, mm, dieses äh, Iron Man gedöns da auf Ruby
0: es hat mich auch, also es war, ich habe das, habe mich im Vorfeld wenig damit beschäftigt und habe dann nun mal so äh, zwischendurch kurz reingeschaltet, wo er dann schon beim Schwimmen war und dann äh, fertig wurde. Und <lacht> ich fand das so lustig, wenn er noch so meinte, oh, oh, so kalt, und dann hat er noch so im Live gesagt hat, oh, jetzt ein Banana Bread, das wäre geil. Und dann kam ja auch wirklich direkt so dieses vorgefertigte Video, was noch ein paar Mal kam, äh, Emma Frodeno und ihr krasses Banana Bread. Ähm, <lacht> <lacht> Ich dachte so krass, wie krass gescriptet ist das denn? <lacht> Aber ähm, ab da wurde mir klar, okay, natürlich, ähm, Frodo macht nicht einfach immer nur so irgendwie sowas,
2: ja, keinen langweiligen Stream jetzt Kein einfach. Stream, sondern da ist ja voll,
0: oh. äh, voll was drin. Ne? Das mm. fand ich echt beeindruckend. Und
2: ich muss auch sagen, wenn man jetzt immer um Motivation redet und diese Ironman-VR-Experimente, äh, äh, ja, sollen auch die Community zusammenbringen und, und, und. Ich finde es, ähm, für mich wäre es eine größere Motivation gewesen, jetzt ähm, gestern, gut, wenn das Wetter auch schlechter gewesen wäre oder wenn ich da jetzt mhm. noch nie 180 auf Swift gefahren wäre im Vorfeld, dann hätte ich mir gesagt, ja geil, um 10 nach 9 äh, steigt Frodo auf Swift. Ich kann dieses Event, ich ähm, kann dem beitreten und es haben überhaupt, es haben 1400 Leute gemacht. Ne? Also mhm. ob die jetzt komplett 180 durchfahren, ist ja auch egal. Aber wenn ich nur ein Hunderter gestern hätte fahren wollen auf Swift, dann wäre ich in dieses Event gegangen und wer hätte den Stream von Frodo nebenbei laufen lassen, und es wäre super entertaining gewesen. Also da gehen auch mal fünf Stunden auf der Rolle. Relativ, relativ. Nee, ich glaube wirklich. Also ich glaube,
0: ja. äh, ich glaube, für ihn selbst war das auch echt, ging das so viel schneller um als, als wirklich normal. so ein normaler Trainingstag, wo du dich irgendwie mit doch dann mit dir selbst beschäftigen musst. Mhm. Weil er war dann ja, auch gut du bist eingespannt. Ja
2: auch Entertainer, ne? ja. Für
0: mich ist halt wo ich diese krasse Leistung. Äh, Brodo macht was und somit die bekanntesten Sportgesichter äh, unserer Nation sind mit im Livestream eingebunden und äh, also mhm. was er da was er da bewegt hat, das fand ich dann ähm, schon echt ja, beeindruckend. Ja gut,
1: ich meine ich mein, das natürlich, das hängt ja auch alles zusammen, das Geld geht ja an die Laureus Foundation, ich war ja über das Team sport for Good ja auch in dieser Laureus-Geschichte ja, ja. drin und die Sportler, die prominenten Sportler, die da eingeladen sind, ja alles Laureus-Botschafter, deswegen mhm. war das natürlich ja. ähm, Ging das so ein bisschen einher und wenn natürlich der Geschäftsführer von Laureus dann auch das nochmal erklärt und so, ähm, da ist natürlich klar, dass das so alles so äh, ineinander verwoben ist, ähm, aber klar, da kam jetzt richtig Kohle bei bei, bei rum und ähm, wobei man sagen muss, ich habe es mal nachgeschaut, diese diese Plattform, die behält ja 20% irgendwie an den ganzen äh, Sachen ein. Und oh, das ja, mhm. es ist schon recht viel, wobei, da kann er nichts dafür, aber vielleicht hat er einen Sonderdeal, aber die machen ja auch andere Charity-Sachen und, mhm. äh, klar, Verwaltungsgebühren und so und da sind 20 dann schon ganz schön viel bei so einer hohen ja. Summe, ähm, aber es gab ja auch echt krasse, schöne, coole, tolle Preise. <lacht>
2: <geht man> <lacht> schöne Breitlingen oder so, ne? Ja, ja
1: das kam am, am Ende, habe ich irgendwie gehört, ne, da, da hat er nochmal was in den Topf geworfen, sagt, ja, ah, hier, wir müssen hier nochmal die, die 200.000 oh, knacken, okay. ich habe hier noch meine Uhr, ähm, meine Garmin äh, Breitling Uhr fängt auch mit b äh, mit, fängt. mit <lacht> Horst, wir müssen langsam echt mal wieder raus, ja, das ist Ja, ja, deshalb, <lacht> aber nee, aber äh, war war Entertainment gestern auf alle Fälle, ich habe auch ab und zu reingeschaut und fand das war eigentlich echt eine, eine, eine gute Sache und mhm. in diesem Sommerloch. Aber
2: aber Horst, du machst doch auch alles in Sachen Entertaining. Ähm, Wieso? Also wo du so dich rumtreibst und rumschwimmst,
1: Ach so, ja. äh, da
2: äh, komme ich auch aus dem Staunen nicht mehr raus. Also, was ist das denn ja, hier?
1: Ich muss ja mal, ich muss jetzt mal ein Statement loswerden. Ja, also ich, mir geht, geht das ja auf den Sack, wenn dann wenn dann, äh, dann Leute anfangen, sich irgendwie äh, Kinderbecken ins ähm, <lacht> in den Garten zu stellen. Und sich dann mit, einer, mit einem Seil da irgendwie äh, auf der Stelle schwimmt, da fortbewegen, weil das, glaube ich, für mich nichts mit Schwimmen zu tun hat. Ähm, aber ich, ich kann das auch sagen, weil ich, ich komme ja vom Schwimmen und ich weiß, was, ja. was damit zu tun hat. Deswegen äh, habe ich natürlich die Gunst der Stunde genutzt, jetzt bei dem schönen Wetter ähm, draußen zu schwimmen. Da habe ich natürlich ein bisschen äh, wow. einen Post gemacht. Aber das war natürlich, äh, wir hatten echt gutes Wetter. und hast du so, man so viel, muss auch sagen, hast du so
2: viel Winterspeck angesetzt, dass du das ausgehalten hast? Es muss doch ähm, so kalt sein. Nee? Ja,
1: ist auch kalt. Also, das Wasser oh. hat 13 Grad. Oh, aber wie Frodo's,
2: wie Frodo's Endless Pool angeblich. Der hat ja, auch 13 das, Grad. Ja, das, glaube ich nicht. Das glaub ich weil,
1: weil, also ich, also ich bin, bin maximal geschwommen. Also ich bin, äh, an einem einmal bin ich 1500 Meter mhm. geschwommen, an einem anderen mal 2000 Meter. Der, der See hat insgesamt fünf Kilometer, wenn du eine große Runde ja. schwimmst. Aber ich bin dann halt einmal mittig rein und dann irgendwie vorher zurück. Aber das langt dann auch. Also ja. merkst dann, also du, man zieht schon man nicht, Energie, ich, ne? So richtig. Ja, ja. Und und vor allen Dingen in die Ohren geht. Das was und das kann man auch auf keinen Fall äh, empfehlen. Ähm, war also ich mache das mhm. halt mit 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 dem mit der Begleitung mhm. als Sicherheit mhm. und als geübter Schwimmer. Aber das ist natürlich schon Boah. schwierig gesagt. Ja. Aber ich wollte dann also in meinem meinem Standard dann doch mal ein paar Bahnschwimmen. Es war auch ganz gut so und. Ähm, ja. Ja, aber es soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, dass man das machen könnte. Don't try aber, this at home. Ja, vor allem, weil, weil viele Seen auch gesperrt sind. Das darf man nicht vergessen. Ich weiß in mhm. einem Tümpel, ich verrate Namen nicht, Da ähm, das, das ist kein öffentlicher See, der ist deswegen auch nicht äh, gesperrt. Aber normalerweise darfst du momentan genau auch an kein, keine Badeseen gehen. Es ähm, gibt auch irgendwelche Strafen vom Ordnungsamt oder so, ähm, das ist auch klar. Sonst also,
2: wirst du von schwimmenden Horstis attackiert.
1: Ja, ich habe, also, wie gesagt, ich, ich fand es irgendwie nervig, wenn dann ja der da jeder Dritte irgendwie sich so
2: ein.
1: 4x7 Meter Pool hinstellt, ja. Und also, ich, okay, ich soll ja jeder machen, was er will, aber das hat für mich nichts mit Aber lieber eine
0: Gegenstromanlage kaufen.
1: Ja, definitiv. Also, weil, nee, das Schwimmgefühl ist ja, hast du schon mal Training gemacht an Gegenstromanlagen. Ja.
0: Aber es ja, ist, ist so ein bisschen, so es ist ja so ein bisschen, naja, gut, vom Gefühl her schon wie Laufband laufen, weil du hast halt, normalerweise ein Schwimmen ja. du, drück, du drückst du ja eigentlich ein Wasser weg und da ist ja eher so, na ja, das kommt deine, dir entgegen, so ne? ja du wirst deine Hand ist halt eher so
1: mit der mitgetrieben ja, hat, du schwimmst du bisschen auf der Welle und ja, ja das ist ja das stimmt schon klar aber gut Besser ja, als nee, nix, ne? ja ja klar und ich muss auch gestehen das hat auch sau Spaß gemacht ne also mhm. da mal wieder ins Wasser zu gehen aber mich hat eher gewundert, dass so eine Daniela Rüff halt äh, irgendwie keinen kennt mit Privatpulp in, in der reichen Schweiz, ja, wo sie mal trainieren kann. Also es muss, da wundere ich mich wirklich. Aber da extrem. weiß ich nicht,
2: was äh, was da Social Media technisch ja. gemacht wird und was sie wirklich äh, ja, in Realität ja. dann doch noch Möglichkeiten ja. hat, was man aber dann nicht an die große Glocke hängen darf, möchte, keine Ahnung. Hm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass aber, sie noch das
0: ist, das ist generell so ein Thema, weil ich glaube, einigen, äh, das ist ja wirklich unterschiedlich und äh, auch Alistair hat ja jetzt sein Video gepostet von seiner, von mhm. seinem kleinen Pool mit einer Gegenstromanlage und, und wenn du jetzt echt irgendwie auch so ein itu Update bist oder generell, oder schau dir jetzt Anna Haug an, die war ja nun auch in der Presse, in dem sie verzweifelt versucht hat, irgendwie, also sie kann anscheinend ja irgendwie auch nicht schwimmen. Boah, das ist echt...
2: Das muss einem dann schon irgendwie einen Stich versetzen. Ja, das ist wenn heftig, wenn du, wenn du siehst, die Konkurrenten siehst, oh die, kann können, oh,
0: die können irgendwie trainieren und oh, scheiße, ich kann mh. das nicht und... Mh.
1: Ja klar, ich meine, so ein Endless Pool kostet irgendwie ab 15.000 Euro aufwärts, ja, mhm. wenn du einen gescheiten äh, hin, hinstellst oder du hast so eine Konstruktion wie, wie der Frodo, das ist dann so eingehängt, das ist, glaube ich, so eine bisschen äh, günstigere Variante, wenn du mhm. wenn das Becken groß genug ist, aber so ein richtig guter Endless Pool, was so ein Ben Hoffman hat und so oder oder ein Frederik van Lierde, die sind richtig teuer, also das, mhm. ähm, das amortisiert sich nicht, also das ist einfach Spaß an der Freude.
2: Naja ja. gut, jetzt hättest du volle Auslastung. Wenn du so ein Ding hättest, da würden sich so ein paar Leute anmelden. und. Ja
1: gut, darfst du nicht. Das ist ja nicht. Ja, das ja, eben. Du musst ja, das ist ja wegen ja, Versammlungsverbot.
2: Ja, nee, aber du musst die ja nicht sehen. Also ja, trotzdem kommen
1: sie mit
0: dem Keim und ihrem Virus und dann ist er im Wasser. Im, und er es nur ist Luft. ja noch nicht erforscht, ob vielleicht Corona nee. im Wasser besonders gut überlebt, Nein, weiß man ja nicht. das
2: ist erforscht. Chlor so. tötet es ab. Also du musst nur genug aber, Chlor reinschütten, dann
1: aber ich bin ich bin guter Dinge dass dass wir in vielleicht in sechs Wochen ja e, e Freibad-Saison haben und dann äh, vielleicht wenn gewisse Maßnahmen sich gelockert haben dass dann Schwimmen wieder möglich ist ja aber, aber dann musst
2: du ja. dich duellieren dann können vielleicht nur maximal 20 Leute äh, werden in das Bad gelassen wo mm. normalerweise 100 stehen und dann first come first serve oder wie wird das wie läuft das ab keine Ahnung ja, bin mal gespannt ja.
1: Wenn du ein Vereinsbad hast, wahrscheinlich einfacher wie so ein öffentliches Bad, das stimmt. Oder zu
2: anderen. deiner Schwimmzeit morgens hat eh keiner Bock zu kommen. Ja, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: aber du kannst ja trotzdem nicht irgendwie 30 Leute auf einmal reinlassen nee, also also und auf die Bahn. Wir werden sehen, wie es wie es läuft, ja.
2: Wir werden sehen. Wie's, wie's ja. War, ja.
1: Wir werden sehen. Genau.
2: Aber dann mach nochmal deine deine heimischen Seen etwas unsicher und übertreib's nicht, ne? Dass du ja nee. nicht krank wirst.
1: Nee, nee, ähm ich muss auch, also ich mache das jetzt auch nur einmal die Woche oder so, ja. wenn es was auch äh ja. das auch hergibt, ne, deshalb ähm Ich habe noch einen Punkt, aber das können wir beim nächsten Mal besprechen, wegen Profiradsport und äh, Gehälter und so, Ach so. aber das äh, oh. mhm. Ja, dann nehmen wir Mal uns so für zwei Mal. Wochen auf, oder? Okay, machen wir das doch. Okay. okay. Nee, dann würde ich sagen, ähm ähm schließen wir das Ganze. Wir haben ja noch einen Rest Ostersonntag, ich muss noch Eier suchen gehen, deswegen ähm,
2: Oh ja, mach dich mal. Äh, Eure Schokoeier sehe ich ja bei euch
1: im Hintergrund. Äh, oder beziehungsweise ja. Schoko-Osterhasen. Wir
2: haben Hasen hier hey, stehen ja. ja.
1: Das ähm, steht mir noch bevor. Ich muss meinen mein Schoko-Osterhasen noch ähm, hier verdienen. Auspacken und, ja. ja, Ganz einfach, Espresso-Tasse,
0: äh,
2: Einen oh kleinen ja.
1: Hasen rein, doppelt Espresso drauf, Trauf. zack, mm. fertig. Mm.
2: So macht das der Espresso-Horst. Ja.
1: ja genau.
0: Wie heißt das denn? Was, was? Du bist der Creator, du darfst den Namen ausdenken. ausdenken.
1: Ähm äh, äh Osterlatte, Nee, äh. Das, machen wir, das machen wir
0: auch in der nächsten Episode. In der nächsten Episode ähm, haben wir einen Namen dafür.
1: Okay, alles klar. Gut.
0: Lieber Hörer, ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja. Zieht durch, macht ordentlich VR-Action. Ob auf genau. Swift oder auch auf äh, Man VR, geht auch.
2: Tschüss. Danke
0: fürs Zuhören. Ciao. Hören. Tschüss.